0: Oh
1: Olli, mein Lieber, grüß dich.
0: Ich grüße dich, Felix.
1: Ich kann es noch nicht fassen. Wir haben heute eine Weltpremiere. Nach zwei Jahren, nach über zwei Jahren, über 50 Folgen, sind wir zum aller aller allerersten Mal. Physisch zusammen im selben Raum, du und ich, mit unserem Gast, Tim Ringel, Agentur Superhero aus New York, ist in Sommerferien, ich bin Sommerferien, du hast uns in einen wunderschönen Ort gebracht, über den Dächern Kölns, unter, den, unter das Dach von OSK, deiner Agentur, wo du arbeitest, ins nagelneue Podcast Studio. Also, mehr geht eigentlich nicht. Bevor wir da jetzt rüberspringen ins Studio, wir nehmen ja jetzt hier noch ein kleines Intro-Remote auf, was uns was, was, wie immer in diesem Podcast vor ungeheure technische äh, Herausforderungen stellt. Und wir kriegen jetzt hin. Sag noch mal, Olli, ganz kurz, warum, warum Tim Ringel? Warum ist Tim einer der coolsten Deutschen in den USA?
0: Also, ich kenne Tim aufgrund der Agenturwelt. Und äh, da ich in der Agenturwelt bin, ähm, er ist einfach ein bekannter Name, er kommt aus aus, aus dem Pott äh, und hat sich ähm, sehr, sehr früh mit äh, Internetthemen beschäftigt und äh, hat seine Karriere äh, sehr stark verfolgt und äh, hat auch in viele Internetfirmen investiert, also ist ja Agentur, mehrfacher Agenturgründer und äh, Investor und ist einfach eine total spannende Erfolgsgeschichte, jetzt gerade auch mit seiner letzten Gründung und äh, mit dem Geld, das er eingesammelt hat und
1: Mhm.
0: Ja, das sind halt genau diese Stories die ich so mag und äh, die sind halt sehr nah äh, an, an der Welt dran, ja. äh, in der ich auch zu Hause bin.
1: Ja, ich weiß überhaupt noch nichts über die Agenturwelt äh, im Vergleich zu dir und ich bin super gespannt auf das Gespräch äh, mit einem der großen Cracks deiner Industrie, Tim Ringel. und Wir gehen direkt rüber, das konnten wir noch nie sagen, live ins Podcast Podcaststudio nach Köln. Viel Spaß. Herzlich Willkommen bei Wunderbar Together, Tim Ringel. Hallo. Wahnsinn, Tim. Also ich kann es noch gar nicht fassen, Olli.
0: Ich auch nicht. Wir sehen uns, wir sehen Tim. Wir, wir sind, sind Und wir sind alle in Köln. Wir sitzen auf einem hätte Meter das Abstand. Ja. In Köln, in bequemen Sesseln. Ja.
1: Olli, wo sind wir hier? Nimm uns mal mit. Wir sind hier in so einer Art Box.
0: Ja, wir sind hier im Podcast-Studio von OSK. Ja, das vor einem Jahr gebaut wurde und äh, wir das wir haben draußen eine Farbe. Ja, nein, das kann nicht sein. Das Ist glaube ich glaub, wir, das
2: erste Mal, ne? Ne,
0: ne, nee, nee, nee also, Wir haben schon hier okay. auch viele Aufnahmen gemacht. Das erste Mal aber, dass ich mit Felix seitdem der Podcast gestartet bin in einem gemeinsamen das ist Raum crazy. sitze und auch wirklich dann einen Gast habe. Also das ist jetzt so zwei Jahre Pandemie. Ja. Here we are.
1: Es ist jetzt schon eine Hall of Fame Folge. Okay. Ja, hervorragend. Und du bist So mag ich das. <lacht> und und Tim, du hast du sitzt in so einem coolen, hellgrauen Ohrensessel. Du kannst also jederzeit Stimmt. einschlafen, so ja. dich einfach kurz zur Seite neigen. Also
2: zumindest wenn es langweilig wird.
1: Und äh, siehst einfach aus, ähm, extrem schäffig. Wir haben dich ins Eck gesetzt. Ja. Ich habe einen harten Holzstuhl hier und Olli, du hast auch so einen tollen Ohrensessel. Und äh, ich kann es, also. Wir haben angefangen in der Pandemie, wir hatten jetzt ein-, zweimal die Chance, die Leute zu treffen. Da war ich dann aber in einem Studio, du musstest remote. Das geht eigentlich, diese hybride Podcasten geht eigentlich überhaupt nicht. Nee. Und jetzt sitzen wir engst zusammen. Ist das überhaupt Corona-konform? Kann man das? Gibt es das noch? <lacht> ja, unten am Aufzug bei euch steht schon was. Hey, so wir an. haben eine
0: super Belüftung, ja. Okay, Total gut. gute Belüftung na, und das ist alles in Ordnung. Mit Masken würde es so
1: klingen, das, das geht ja auch nicht. Hey. Tim, Mensch, ja. Was führt dich überhaupt nach Köln? Also bei mir ist so, ich bin gerade im ähm, Sommerferien und auf der Durchreise. Tatsächlich habe ich meine Familie gerade gezwungen, mich hier abzusetzen. Mittag zu essen. Genau, ja. die sind jetzt im Coffee, Coffee saurus heißt es. Das, das? Kaffeesaurus. Unten, Kaffeesaurus, ja. Kaffeesaurus ja. Total cooler Name. Unten vor der, äh, vor der Tür. Und wir fahren danach weiter ähm, zu meinen Eltern nach Nürnberg.
2: Oh wow, da habt ihr noch ein Stück. Habt da noch ein Stück? Ja. ja gerade ich... gelandet vor ein paar Tagen. Ach, krass. Und, und du? Okay. Ich bin ähm, seit Donnerstag wieder hier, aber ich fliege die ganze Zeit hin und her, weil ähm, meine Family jetzt die siebte Woche in Europa ist. Wir haben ein bisschen Urlaub gemacht, Freunde besucht und ich benutze natürlich dann die Gelegenheit, ähm, möglichst viel Zeit auch in Europa zu verbringen, aber eben auch ähm, mich mit potenziellen Kunden zu treffen, Agenturen, die wir akquirieren können, kaufen können, die Teil ah. des Netzwerks werden wollen. Genau, und deshalb war ich in London, <lacht> wir waren in Paris. Und eben hier in Deutschland. Du guckst so rum, was du so kaufen ja, kannst? Ja gut, also gucken ist natürlich nicht so. Ich stelle mich auf die Straße mit dem Schild. Oh. Anyone want to sell their agency? Das natürlich nicht, aber ich habe natürlich endlos Kontakte durch die 25 Jahre in der Branche. Und ähm, und viele Leute melden sich auch, Auf gerade auf Basis von solchen Podcasts hier. Ne? Ich habe ja, ja einige jetzt auch schon gemacht. Ähm, das ist jetzt leider nicht mein erster. Tut mir leid, Jungs. Ähm, ähm, und daraufhin melden sich echt unglaublich viele, ähm, gerade, sagen wir mal, Gründer von... Agenturen, die jetzt nach der Pandemie mit der Rezession kommend eine gewisse Größe haben, wo sie einfach auch ein bisschen Guidance brauchen. Ne? So ein bisschen, wie, wie gehe ich damit um? Ich bin jetzt 50 Leute oder ich bin 100 Leute und was mache ich damit? Wo soll das hin? Und so, das haben wir ganz viel.
1: Und dann kommst du und sagst hier?
2: Ja, dann telefonieren wir mal und dann und dann schauen wir uns mal so ein paar Daten an, ob das, ob das auch passen kann. Ah, ja. Und dann ähm, treffe ich die natürlich irgendwann. Weil für uns... Ähm, Gut, ich kann später mal ein bisschen. Aber, nee, aber berichten. ihr habt gerade verkauft, ne? Bei euch ist zu spät.
0: Bei uns ist es zu spät. Ich weiß auch nicht genau, ob wir da in das Portfolio passen von Tim. Ich glaube, Tim muss uns gleich auch mal so nach, nach der, der globalen Reise mal abholen, was er denn gerade sucht und vielleicht lässt du auch mal raus, wo du vielleicht warst du heute schon und hast potenzielle Agenturgründer also getroffen. Heute,
2: was ist jetzt gerade ein Uhr, ja? Bin ja. Ja froh, dass ich es geschafft habe, auch schon drei. Agenturen ja. Abliegt, ja. Ich war auch schon im Kaffeesaurus. Café, ja, okay. Ja. Nee, heute habe ich mir noch nichts angeguckt. Du bist
1: auch ein Emissionssaurus, also du, du bist auch die ganze Zeit im Flieger, weil Eine du Emission einfach ein Sau
2: sagst du. <lacht> ja. Ohne Russ äh, genau. Weil du einfach, du musst diese Menschen treffen Du musst angucken, ja, wo ich, sind die Ich bin der festen Überzeugung, also jetzt nicht nur in unserem Geschäft Ich mache ja neben ähm, der Werbebranche auch noch sehr viel Venture Capital Zeugs Ich glaube, dass du Ich glaube halt einfach, dass Menschen In den Geschäften, hinter den Themen, die man macht den Dienstleistungen eigentlich das Allerwichtigste sind. Du kannst jetzt alles technologisieren, ist ja auch super. Aber es täte halt trotzdem immer noch das Gründerteam, die zweite mhm. Management-Ebene, vielleicht sogar die dritte Management-Ebene. Was sind das für Menschen? Also im Agenturgeschäft ist es klar. Das ist ja ein reines People's Business. Egal, ob du mit Kunden zu tun hast, die kaufen ja nicht... Klar gibt es äh, Unternehmen, die kaufen eine Software-as-a-Service-Lösung für Content-Management oder so ein Schnicki. Aber es muss ja trotzdem noch jemand da sein, der die Strategie entwickelt, warum macht das Sinn für uns? So, Deshalb, die Leute zu treffen, die die Firmen gebaut haben, die vielleicht Teil unseres Netzwerks werden, ist mit das Wichtigste. Die Zahlen sprechen eine gewisse Sprache, ja, die Historie, die Kunden und so weiter. Aber ich schwöre dir, jeder Unternehmensgründer, jeder Agenturgründer ähm, hat eigentlich meistens die engsten Kontakte zu den Kunden, mhm. oder? Wenn das nicht mehr der Fall ist, weil die vielleicht schon eine neue Generation rangezogen haben, tragen die meistens die Kultur des Unternehmens.
1: Also tatsächlich enttäuschend, dass wir nicht der erste Podcast sind, in dem du bist, aber natürlich eine große Ehre, dass du hier den Zuhörern sagst, wenn ihr also
2: wenn ihr mich hört, dann klar. aus einem guten Grund meldet euch. Genau, ja? das war aber das mache ich immer so, das ist mhm. ja klar, mhm. kann sich ruhig jeder melden, egal ob das also was wir was ich sehr viel bekomme ist entweder Agenturgründer, die meinen Tipp brauchen. Das versuche versuch ich dann natürlich auch zu machen, aber das geht nicht immer. Ne, mhm. Da muss ich mich auch entschuldigen. Das ist echt viel. <lacht> Entschuldigung. Oder gerade auch Startups, die Finanzierung suchen, was gerade jetzt natürlich die absolute Hölle ist, weil jeder Finanzierung ja, ja. sucht. Ähm, da filtern wir dann schon ein bisschen härter, logischerweise, weil da kriege ich echt eine Flut. Olli, wir, wir
1: suchen keine Finanzierung. Wir haben, wir haben
2: so viel Geld. <lacht> da seid ihr auch die Einzigen.
0: <lacht> <lacht> da, da müssen wir uns auch noch einen Tipp an, abholen von dir. Aber sag mal, jetzt muss ich doch mal nachfragen, jetzt sind wir ja schon mittendrin. Auf welchen Anruf würdest du dich denn am meisten freuen? Von welchem Agenturgründer?
2: Schwer zu sagen. Es gibt so ein paar Traumdinger, aber da muss man die auch noch bezahlen können. Erstens. Und zweitens muss es auch passen, weißt du. Ähm aber
0: da gibt es keinen, wo dir sofort... Doch, klar, würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> nee? Na, ah, schade. Es gibt kommt noch.
2: Natürlich schon so ja. ein paar tolle, auch hier gerade in Deutschland oder im europäischen Raum, ein paar ganz tolle unabhängige Agenturmarken.
0: Ja, so Kreativagenturen oder äh, dann... Ja, ich
2: starte gerne seltsamerweise. Ich bin ja eigentlich totaler Digital-Media-Typ. Ne? Ich mhm. habe ja ähm, vor, jetzt mache ich mich bald älter als ich bin oder jünger. Keine Ahnung. Vor 25 Jahren meine erste Agentur gegründet ähm, und das war ja eine Digital-Performance-Marketing-Agentur. So und mhm. das ging dann so weiter und so weiter und habe ich immer mehr und immer größer und so weiter. Aber ich bin eigentlich ein performance marketing roi typ mhm. ähm, und äh, bin so ein bisschen, habe mich ein bisschen in Kreativ verliebt, was ich immer noch nicht verstehe. Also ich bin jetzt kein Kreativer, mhm. ne, aber ich finde, dass ähm, ich, also vor 15 Jahren, wenn du mich da auf der Bühne hast sprechen hören, was ich damals sehr viel gemacht habe, hätte ich gesagt, alles muss messbar sein. Mhm. Weil Digital ja mhm. erlaubt, alles messbar zu machen. So Und ich habe zum Beispiel nie verstanden, wie große Konzerne so viel Geld für Branding ausgeben konnten, wenn das Zeug nicht messbar ist. Das ist ein bisschen Perlen vor die Säule, Spaghetti an die Wand. Ne? So, und da war ich vor 10 Jahren, 15 Jahren echt radikal. und gesagt, wir machen nichts, was nicht messbar ist. Im Performance Aspekt. Also da muss ein Return on Investment da sein. So, Das hat sich heute geändert, aber das ist, ähm, heute würde ich sagen, ich habe da eher ein Herz für jetzt mhm. ähm, und verstehe das auch, also mehr Empathie für den Kreativprozess, ähm, aber das ist vor allen Dingen getrieben dadurch, dass heute die Plattform, wenn du eine Marke bist, die Plattform dir halt Frühstück, Mittagessen und Abendbrot vom Tisch, vom Teller nehmen, ja, weil weil das Problem gerade für CPGs ist halt, also ich rede jetzt mal nur isoliert für CPGs, nicht für Startups oder sowas. Mhm. So, CPGs? CPGs, äh, Consumer Goods, ähm, also FMCGs, äh, Fast Moving mhm. Consumer Goods, right? Mhm. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel, ich mache einfach das Beispiel Persil. Okay. Ne? Ist ja auch schön lokal hier zwischen uns, Düsseldorf. <lacht> <lacht> ähm, als, als Beispiel Persil oder, oder sagen wir mal, du stellst, äh, Persil Beispiel mache ich gleich, aber sagen wir mal, du stellst, äh, wie heißt denn das auf Deutsch, Paperclips her. Ja. Total irrelevantes Produkt. ja Also also null, null Brand-Affinität. Büroklammern. Büroklammern, genau. Null, also da hat keiner eine Brand-Preference. Weißt du? So, echt ein Problem. So, wenn du sowas verkaufen musst heute. In einer Welt, wo Amazon das Ding für den halben Preis einen Klick vor deine Tür stellt. So. Und das gleiche Problem haben jetzt auch die FMCGs, weil die neue Generation von Konsumenten, nicht die, die in der Pandemie digital gelernt haben, sondern die, die schon davor digital konnten, die haben, wenn sie keine Brand-Preference geerbt haben, also wenn du meine Kinder fragst, welches Waschmittel sollen wir kaufen? Mhm. Die sind 14 und 12. Dann sagen die, keine Ahnung. Weiß mhm. ich nicht. Mhm. Weil es, es gibt keine Brand Preference mehr, weil wir haben die noch von unseren Großeltern. Weil mhm. das stand immer da rum. Tempo, Tesa. Genau, richtig. Persil. Unsere Kinder die haben das nicht mehr. Mhm. Oder nur noch bedingt. Tempo schon noch. Tesa auch. Aber Persil ist halt nicht der Inbegriff für Waschmittel. Also ich will jetzt nicht irgendwie mhm. bestimmte Marke bashen. Ähm, aber das Problem ist, wenn du das aus, der, aus dem Gesichtspunkt des Konsumenten, das gleichwertige Produkt, was eco-friendly ist, bla bla bla, ne, sustainable, für den halben Preis in den gleichen Basket kriegst, wie den ganzen anderen Mist, den du auf Amazon kaufst, dann ist, hast du ein Problem. So Und das ist der Grund, warum in den USA diese Marke Tide, kennt ihr vielleicht, ja. das Waschmittel, 10 Super Bowl Slots kauft, für jeweils 5 bis 10 Millionen Dollar, weil Brand Awareness alles ist. Und klar kann man das irgendwo messen, indem du dann guckst, wie ist der Website Traffic und so weiter, aber wenn du eine Legacy Marke bist, selbst wenn du eine neue Marke bist. Aber wenn du eine Legacy-Marke bist, musst du jetzt wieder Brand-Awareness machen, weil dich sonst die Plattform auffressen.
1: Olli, ich sehe dich einfach nur hier sitzen und nicken. Ich meine, für dich ist das doch hier so ein, wie so ein warmes Bad, oder? Das ich mein, das ist das ist da, du, du interviewst ja hier. Ich weiß nicht, wie ist das überhaupt für dich? Der hat mir Tim? vorhin
2: Huni vor, zugesteckt.
0: Das ist natürlich ein... Ähm ein großer Traum, äh, mit jemandem wie Tim hier in, in unserem Podcast darüber, darüber <lacht> zu sprechen. Ich muss dazu sagen, Felix und ich haben ja immer, wir, wir sind ja immer super vorbereitet. Ich habe ganz, ganz viele Podcasts gehört. Ich habe ein Skript geschrieben mit der Hilfe von Felix und äh, Unterstützung. Und Felix hat mir da nochmal oben reingeschrieben und gesagt, das ist ein voller Agency-Talk, den ihr da macht. Ja, die <lacht> <Ja. helft den lacht> ich die Hälfte nicht verstanden. Ich habe so, die Fragen durchgelesen war so, Alter, und ich habe eben versprochen, okay, wir machen nicht nur Agency ja, Talk. Ja gut, okay, ähm, klar. Kein Problem. Wir, wir, wir haben einen großen großen Teil drin, mhm. ähm, aber ich würde sagen, wir wir Wir, ja, wir fangen sind ja hier der wunderbar Together Podcast. Genau. Ne? Das muss man ja, ja
1: nochmal, also... Tim hat ja alle 48 Folgen nein, nein, schon gehört. Rückwärts. Die, rückwärts mhm, und genau. vorwärts, die, die wir gemacht haben, seit wir das zusammen machen. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe vier alleine gemacht am Anfang und jetzt machen wir okay. das wirklich schon seit zwei Jahren zusammen. Und äh, wir sind ein, ein Podcast, der sich zwischen Deutschland und USA mhm. bewegt und die coolsten Deutschen in den USA trifft. Und sie eigentlich... Ähm, abholt und mal guckt, wie haben die das geschafft, wie, wie geht das, wie, wie schafft man das und wie guckt man eigentlich, wenn man in, in, als Deutscher in den USA erfolgreich ist auf Deutschland, wie guckt man auf die USA? Das ist eigentlich das Thema. Mhm. Und Olli ist da so, würden mal sagen, so eine, hat so eine kleine Kurve gemacht bei den Fragen <lacht> und ähm, ja, ne
0: CPGs. Also du ich hast, mir, du hast mir noch nicht alles rausgestrichen. Also das, das ist... <lacht> Aber du
1: hattest eine super Frage. Wir gehen jetzt mal ganz am Anfang. Ja. Wir machen jetzt quasi den, den richtigen Start. Wir sind ja hier sehr ordentlich. Wir sind ja professioneller Podcast. Du hattest schon mal eine super Frage an Tim ähm, mit seiner Heimat, ne? ganz am Anfang.
0: Ja, wann, wann warst du das letzte Mal in Duisburg,
2: in der Heimat? Ähm, ich bin jedes Mal einmal in Duisburg, wenn ich hier bin. Mhm. Und Ich bin einmal im Monat in Europa. Wenn ich es nach Deutschland schaffe, bin ich in der Regel auch einmal kurz in Duisburg. Einfach, weil ich aus meiner Kindheit, aus meinem Studium und aus meiner ersten Firma halt unglaublich viele Freunde immer noch da habe. Und das ist einfach Teil, Teil meines Lebens. Das ist ja.
0: Wahnsinn, die Leute aus dem, ich sag mal, aus dem Ruhrpott, erweiterten Ruhrpott, die sind so verwurzelt. Meine Freundin Total. kommt auch aus, äh, aus Bochum und äh, die zieht es immer wieder in die Heimat und das wird ja. dir nicht anders sein. Absolut, ich fahre am Freitag
2: hin, also aber auch weil ich Termine habe da, ja. ähm, aber da fahre ich auch wieder Freitag hin. Genau.
0: Und wo ist dein aktueller Hauptwohnsitz?
2: Also äh, gut, ähm, kommt darauf an, wer hier zuhört. Nee, Quatsch. Also, ich, äh, also ähm, die Zahnbürste steht in New York, mhm. ähm, aber wir leben schon zwischen New York und Deutschland, also auf dem Papier.
1: Wie, warum ist das so, so gefährlich, diese Antwort?
2: Ähm, hm, okay, weil ähm, es kommt, kommt so ein bisschen darauf an, wie du deine Lebensplanung machst. Du lebst ja auch in Staaten. So. Ja. Ähm, meine Lebensplanung ist halt so, dass ähm, ich unbedingt immer eine Firma in den USA gründen wollte. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Und äh, ich meine Frau ja auch in Staaten kennengelernt habe, aber meine Frau halt nicht Amerikanerin ist und ich ja auch nicht Amerikaner bin. Ergo sind unsere Kids auch nicht Amerikaner. Es macht für uns eigentlich langfristig rational überhaupt gar keinen Sinn in den USA zu leben. Es macht total Sinn mit der Family Unit und geschäftlich dort zu sein. Ähm, aber sobald wir die Kids in der Uni sind, habe ich da relativ wenig Interesse da, äh, die Zahnbürste stehen zu haben. Was mhm. äh, Viele Gründe hat das eine, steuerlich, ähm, Healthcare-Infrastructure, ja, also es gibt einfach so viele negative Aspekte in Staaten, ähm, die mir nicht gefallen, die hier in Deutschland, ich bin Fan, ja, äh, hier besser sind.
1: Aber genau wie ich, der in den USA lebt und jetzt schon die zweite Firma dort
2: gegründet hat und jetzt dort zahlt, wirst du für den Rest seines Lebens dort eine Steuererklärung Nein, gar keinen Fall. abgeben müssen. auf gar keinen Fall. Wir wollen genau. jetzt keinen Steuerpodcast machen, aber der Grund, warum ich hier bin, ist ja meine Visa Renewal. Ich habe keine Green Card und ich bin auch kein Citizen. Das heißt, ich werde mein Leben lang nicht Steuern dort zahlen. Wie wirst du das? Aber ich dachte, wenn man einmal in den USA Nein. Steuern zahlt, Nein. muss man immer eine, Steu eine Steuererklärung Nein. abgeben. Nicht, wenn du dich wieder abmeldest. Und das kannst du aber nur machen, wenn du nicht eine Green Card hast. oder. Leider,
0: Leider ist es kein Videopodcast, aber. Nee, jetzt habe ich gerade was gelernt. Ich wollte gerade ja, machen wir das doch oder nicht? <lacht> Gott sei Dank.
1: Ich muss mal kurz meine Frau anrufen. Ja, äh, Genau. Ja, meine zwei Kinder sind in den USA geboren, meine okay, Frau auch. Insofern dann sind deine ist ein bisschen steuerpflichtig
2: und deine Frau auch. Aber ihr als also du als Deutscher, das ist für dich eine Wahl, ne? Es sei denn, aber wie gesagt, das können wir mal vielleicht offline machen. Ähm, ja. Es sei denn, ich bin auch kein Steuerberater, das möchte ich auch nochmal schnell im Podcast sagen. Ja. Disclaimer. Hätten ähm, wir sowieso
0: einsprechen müssen, genau. nachträglich. Ähm, äh, aber für <lacht> mich ist das schon
2: eine Motivation. Aber aber nicht nur dadurch. Also ich bin jetzt, wie gesagt, kein Steuervermeider. Ich habe immer meine Steuern da bezahlt, wo ich auch gelebt habe. Das ist ja völlig normal. Ne? Mhm. So und, und die Infrastruktur braucht es ja auch. Also jedes Land hat eine andere Infrastruktur. USA hat kein Sozialsystem, hier gibt es ein Sozialsystem, aber die USA bezahlt halt andere Dinge davon, von den Steuern, die wir da zahlen. Ne? Und wenn es auch Militär, nur Weltfrieden ja. ist. Oder auch nicht, who knows, ja? Mhm. Oder <lacht> Vaccine Distribution, I don't know. So, ja. ähm, so, Jeder hat da irgendwie seinen Bedarf und das ist fein. Aber als Deutscher, der eigentlich ähm, eine deutsche Family Unit hat, ähm, möchte ich eigentlich dann auch wieder irgendwann hier ähm, mhm. meinen ersten Standort haben und das... Macht für uns auch Sinn. Und deshalb habe ich eine gewisse Motivation, in den USA nicht Domicile zu sein, wie man das nennt. Okay. Genau.
1: Jetzt fliegst du ja sehr viel hin und her. Ich bin nicht so ganz so viel wie mm. du. Ähm, Emissionssau und so weiter hin und her. Du musst das tun, aber gibt es denn was? Hast du ein Ritual, wenn du hierher kommst aus USA? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in Frankfurt oder München am Flughafen ankomme, steue ich zuerst den Bäcker an. Genau. Ähm, Butterbreze, Apfelschorle, die exact. Kombi.
2: Wie ist das bei dir? Genau. Also bei mir ist es nicht ganz so schlimm, aber bei meinen Kindern ist es ganz extrem. Also die sagen wirklich, nach zwei Monaten sagen die, ich will ein Brötchen mit Schinken und Käse und ich möchte eine Rhabarberschorle. Ja? Und äh, die haben bestimmte Restaurants in Düsseldorf, wo es dann Nürnberger Würstchen gibt mit, äh, mit oh. äh, Sauerkraut und Kartoffelpüree und sowas. Das ist für die das Allergrößte. Wow. Ja? Und ich steuere auch den Bäcker an, an Frankfurter Flughafen. Absolut. <lacht> ja,
1: ja, also die können gern mal, auch wenn wir in Nürnberg sind mal zu Tims Kinder, falls ihr das hört, wahrscheinlich heute, hört ihr keinen Podcast, den euer, so wie das auch meine Kinder machen, den euer Vater macht, aber falls ihr zuhört, ihr seid herzlich nach Nürnberg eingeladen, wo meine Familie lebt, da gibt es ähm, gute Würste, gutes Bier und die meisten amerikanischen Touristen kommen immer, we want to see the Nazis, also es, es gibt alles in Nürnberg, man kann, man kann alles, meine Frau saß gerade jetzt im Flieger und ähm, wieder amerikanische Touristen auf Deutschland Urlaub, wir kommen ins Gespräch mit, der, ja. mit dem deutschen Sitznachbarn. Ja, yeah, we're, you know, we, we want to see that Hitler-Stuff, you know. Und dann ähm, meine Frau dachte, der Deutsche sagt dann, ja, cool, aber es gibt auch noch ganz andere. Und der ist dann voll drauf eingestiegen. Ja, yeah, you have to go to garden too. Das ist was, his, his summer residence. It's really cool and very fortified. Und meine Frau ist halt in seinem so Sitz zusammen. Mit so und ich dachte, oh nee, dieses Gespräch wollte ich eigentlich nicht hören. Aber so ist es in meiner Heimatstadt, wenn amerikanische Touristen kommen, nur mal gewürste Bier oder
2: die deutsche Geschichte. Ja.
1: Und bei okay. Duisburg ist das... Also... Amerika gibt es da auch. kommen also jetzt
2: nicht so wahnsinnig viele Leute nach Duisburg. Hm. Ja also, <lacht> so, also ich bin natürlich Fan des Ruhrgebiets, aber es fragt jetzt keiner nach Duisburg. Muss oh. man leider gestehen. Hey, what's außer, in Duisburg. außer die Negativassoziation mit der Love Parade. Das haben Leute schon mitgekriegt, ne, international. Aber Düsseldorf natürlich öfter.
0: Oder wegen Fußball würden vielleicht ein oder andere... -Amerikaner ja, amerikaner ja. ins Westfalenstadion? Also und Die
2: kennen eher Schalke und also Ruhr, Ruhrgebiet, ja, ja, aber dann Duisburg nicht so. Ja. Duisburg? Duisburg, ich sage immer Duisburg. Duisburg. Ja. Aber wenn ich jetzt Leute fragen, so where are you from? Was Duisburg, ich sage, I'm from, I'm from Duisburg and that's a, a smaller city next to Düsseldorf, it's an industrial town in Ruhrgebiet. Okay, und das, das reicht? Das, ich, also wenn die dann sagen, Hä? dann sage ich, naja, denk mal London, Liverpool, mhm. nur nebeneinander. Mhm. So dann passt das wieder. Ah, Liverpool, ja, ja, ja. 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 Er Soccer. Die. Soccer und ja. Schlote und Kohle und Erz und Stahl und das, das verstehen die dann. Okay. Soccer, dirty, real. underground. It's real. It's real. <lacht> Different real to und New York Aber was real.
1: ist denn deine Neighborhood in
2: New York? Ähm, ich du? lebe in Brooklyn, ähm, direkt über die Brücke. Da äh, Brooklyn Heights, Cobble Hill, Borough Hill, das ist so unsere oh, Ecke. Wow. Die Kids Very gehen nice. Brooklyn Heights zur Schule. Und wir leben mhm. in Borough Hill und dann können die da schön zur Schule latschen. Das war für uns wichtig. So ein bisschen das Neighborhood-Feeling und äh, Freunde mal, ne, Teenager halt. Für die, die uns zuhören, die jetzt nicht in, in New York leben, wie sieht es da aus? Hill ist also es ist also hauptsächlich Townhäuser, mhm. kleinere Parks, so, 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 immer so ähm, Blockparks würde ich sagen. Hauptsächlich Townhäuser. Apartment-Buildings gibt es auch, aber weniger so auf der Brooklyn Heights-Seite. Die Brooklyn Heights-Seite is facing man downtown Manhattan. Das mhm. heißt, ähm, wenn man viel zu viel Geld hätte, dann hätte man ein Haus damit mit dem Blick auf downtown Manhattan. Das ist leider nicht der Fall. In meinem Fall. <lacht> ähm, aber das Area ist hauptsächlich Townhouses und kleine Parks.
1: Also ihr wohnt in so einem braunen Sandsteinhaus mit, so genau. mit so
2: Aufgang und so. Exakt, mit so einer Stoop, genau. Und da muss ich immer Leute verscheuchen, mhm. weil die immer auf der Stoop rumsitzen und so. Ja, hey, aber
1: Stooping <lacht> ist doch
2: ein ja, so total. Aber eigentlich sollte ich da ja rumstupen. Also, <lacht> nicht irgendwelche random, random folks. Ach, wohnt, ihr, genau. seid, wohnt nur ihr in dem Haus? Wir wohnen nur, genau. Nein. Okay, ja, genau, okay. genau, 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 richtig. Und da sind wir hingezogen, weil ähm, wir sind aus Dumbo, wir waren erst in Dumbo. weil Down, down under the... Manhattan. Brooklyn and Manhattan.
0: Da hat doch auch Johannes Hübel gewohnt, oder?
2: In ja. Dumbo. ja, unser Gast Johannes Hübel. Korrekt. Ja. Ähm, weil ich habe meine Frau in New York kennengelernt vor 16 Jahren und die hat in Chelsea damals dort gelebt. Ähm, und ähm, als wir dann jetzt da hingezogen sind wieder vor sechs Jahren... War die Argumentationskette natürlich Manhattan oder nicht. Hm. Und äh, meine Frau war gegen Manhattan wegen Kindern, klein und so, ähm, okay. was ich okay fand, ähm, weil ein großes Learning, glaube ich, aus daraus Kinder groß zu ziehen und mehrmals umzuziehen, war ähm, no horizontal living, you want to do vertical living. In dem mhm. Moment, wo die sich nicht mehr die Beine, Arme und das Genick brechen, wenn die eine Treppe runterfallen, äh, möchtest du eigentlich Stufen haben und Etagen, mhm. damit der ganze Spielwarenladen auf einer anderen Etage ist als dein Lebensumfeld, wo du Freunde, äh, Freunde einlädst. So, also wir nennen das äh, Vertical Living. So, und... Ähm in Manhattan ist es sehr schwer uh, Vertical Living, deshalb sind ja. wir erst nach Dumbo, haben da Horizontal Living gemacht am Wasser für zwei Jahre und haben dann eben uns ein Townhouse ähm, ein bisschen tiefer in Brooklyn, da in Brooklyn cool. gesucht. Ja, wir haben das. Wir
1: sind auf der Upper West Side mit mhm. zwei Kids und bei uns ist es so, dass wir Zugang zum Dach haben und wir wohnen auch ah, in perfekt. so einem Brownstone. Ja, cool. Und das Schlafzimmer ist quasi auf dem Dach, was heißt im Sommer eher super optimal, ja, aber schön warm. Wir haben so ein Mini. Also Vertical Living würde ich es nicht nennen, aber wir ja. haben halt noch einen Raum, der nicht okay. inmitten des, okay. des Spiels ist. Aber dann den Central Park gleich. Sein. Sehr das interessant, was, wie du das eigentlich... Ja, ja, ja wir haben genau, zwei Parks. Ne? Also die Upper West Side ja, ist ja wie so ein Dorf zwischen Central Park und Riverside mhm. Park, wie sonst in so ein grünen ja. Sandwich. Sandwich ja. Und es ist sehr, sehr schön. Ich bin auch sehr großer Verfechter davon, als Familie in Manhattan zu
2: leben, aber weil es ja in Brooklyn inzwischen eigentlich genauso viel kostet. Ähnlich teuer, das stimmt. Aber für uns war natürlich die Schule auch ähm, wichtig. Also wir haben wir haben halt wenig Bock, irgendwie eine halbe Stunde Subway-Commute zur Schule zu machen. Mhm. Und jetzt können die halt in sieben Minuten dahin latschen Das ist schon natürlich also die perfekt. Laufen sehr cool. Und du entscheidest am Ende, wo du wohnst, entweder abhängig von deiner Arbeit, was heute nicht mehr relevant ist mit Remote so mhm. sehr, oder eben abhängig davon, wo die Kids zur Schule gehen, wenn man ehrlich ist. Also ihr seid happy da, wo ihr total. seid? Total, ja. Also wir als Erwachsene könnten jetzt mhm. auch wieder in Manhattan leben. Also das mhm. haben wir auch schon reflektiert, ne? weil viel unseres Lebens natürlich dort stattfindet. Um, ich sage immer, um, I usually don't go below 33rd Street. Ja, das ist so, wo mein, mein Downtown ist eher so mein, mein Vibe. Um, aber. Um, für And you die don't kids go beyond 33rd. Not very often. North of 33rd, ja. Ja, genau. ja.
1: Mir hat mein Freund gesagt in New York, die meisten New Yorker kennen ihre Stadt nach Süden. Sie kennen sie
2: mhm. selten. Ja genau Norden, ja, oder man ist, ist, ist halt an der Upper East oder Upper West ist halt ein anderes paar ist Stuhl, aber auch nur super schön ne? ja. also haben wir tatsächlich auch letztens waren wir wieder da und dann haben wir auch gesagt boah ist schon schön hier zu wohnen aber eben nicht für uns nicht in einem Apartment mit Kids mhm. so und natürlich ist deren Leben jetzt in Brooklyn von daher. ich
0: ich, ich frage mich viel mehr wann du die Zeit dafür hast äh, wenn man so dein Leben ähm, beobachtet und äh, Wirklich auch studiert, was ich jetzt gemacht habe. Das ist ein Stalking, ne? In also Podcast-Stalking, neuer Begriff. Digital ich Stalking. Digital Stalking gemacht. Ich, ich, ich frage mich manchmal, wann zum Teufel hast du denn Zeit auszugehen?
2: Jeden Abend. Also erstens habe ich ja den großen Vorteil, dass meine Kinder so alt sind, dass die keinen Babysitter mehr brauchen und wir mhm. auch nicht um 10 Uhr zu Hause sein müssen, weil der Babysitter 200 Dollar die Stunde kostet. Ist jetzt übertrieben, ne? aber 25 zahlt nee, man locker. Ne? <lacht> plus, den über, plus den über -Ride home Das heißt, du gehst irgendwie drei Stunden Abendessen mit deiner mit deinem werten Lebenspartner oder Partnerin und dann äh, gehst noch einen Cocktail trinken mit Freunden und dann Überride back bist du eben 150, 200 Dollar los. Und mhm. denkst so, hm, mein Essen war irgendwie billiger. So Und das macht halt keinen Spaß. So und meine Kids sind jetzt alt genug, dass wir einfach, das ist echt eine ganz andere Freiheit. Die erste Freiheit war, wenn du den äh, wenn du den Kinderwagen nicht mehr brauchst, ne? dass er den nicht mehr ins Auto quetschen muss oder sowas. Das Riesenfreiheit. So also ja, Windeln weg, Riesenfreiheit. Mhm. Kinderwagen weg, Riesenfreiheit und dann Kinder alt genug alleine zu Hause zu bleiben. Boah. Super, super, <lacht> <Okay>. genau, <lacht> so, Genau, sorry, also wie schaffen wir das, wir sind tatsächlich ähm, bestimmt, also ich würde schon sagen, dreimal die Woche sind wir irgendwie unterwegs in der City, was einfach daran liegt, dass wir einen relativ intensiven Social Circle haben, wow. ähm, ich aber auch beruflich einfach unterwegs bin, ne? ich mhm. mache dann, du dann Dinner oder sowas, da bist du übrigens eingeladen, äh, natürlich, ich wusste gar nicht, dass du ehrlich gesagt in New York lebst, Dann bist du natürlich sofort eingeladen, ich mache einmal im Monat äh, so ein Afterwork, in so eine Membership Club. Für alle, die ähm,
0: das jetzt nicht sehen konnten, er hat Felix gemeint, ich äh, Köln. Du kannst aber auch kommen. Also es
2: ist so <lacht> tatsächlich, dass. Also jetzt kommt zum ja, Beispiel am 18. Olli. kommt ja. auch ein Kölner. Ja? Mhm, genau.
1: Olli, du musst ja eh mal rüber. Weil halt er geschäftlich,
2: sowieso in New York ist. Wir, also haben,
1: wir haben ja schon seit zwei Jahren vor, auch ein Podcast-Dinner zu machen. Wir haben jetzt ja, endlich mit Joram Roth, der das neue Haus macht. Vielleicht kennst du ihn. Membership Euro. Club. Klar. klar kennst du ihn. Ja, ja. Willst du ihn grüßen? Der hört ja auch immer zu.
2: Ja, Grüße. <lacht> nee, ich kenne Neuhaus sehr gut, weil ein Freund von mir da im Bord ist ähm, und deshalb bin ich auch relativ häufig im Neuhaus. Ja,
0: da wollen wir eigentlich auch so, so ein Treffen machen mhm. in, äh, mit allen Gästen, die wir in New York hatten aber auch äh, an der Ostküste, sagen wir es mal so und ja, noch ein Treffen äh, mit den Leuten, die wir an der Westküste hatten. In dem neuen haben. Restaurant, was mhm, sehr haben. schön
2: geworden Ich cool. war letztens da, ist super geworden Also die ganze Entry-Area, echt cool Jetzt muss ich kurz fragen: Dein Freund im Bord, ist der auch Deutscher? oder? ist korrekt
1: ist das der ähm, ehemalige äh, Buddha manager
2: Der war auch mal bei Buddha, ja. Marcel. Das ist richtig. Ah, ja.
1: Es ist, es genau. ist äh, die German Mafia,
2: gibt es inzwischen auch in New York. Ja, ist halt relativ Zeit. Die, New York, also die Deutschen in New York, die kennen sich eigentlich irgendwann fast alle. Das ist tatsächlich so. Obwohl
1: sie ja eigentlich nicht miteinander abhängen wollen
2: am Anfang. Natürlich nicht. Wenn sie nicht. hinziehen. Ist auch total uncool. Aber am Ende kennt man ja doch alle. Ähm, und ich mache halt das Ähnliches. Ich mache einmal im Monat so einen Afterwork-Tisch mit 12 bis 15 Leuten, Hand-Selected und dann lade ich immer Leute ein, die so öfter kommen und Leute, die net new sind. Also die entweder zu Besuch kommen aus Deutschland oder aus Indien oder sowas. Ne? Kommt drauf an, wo das Netzwerk so cool. ist. Und die bringen dann auch immer noch ein paar Leute mit. Und dann wird das immer relativ cool. Und das mache nice. ich in dem Fall in Spring Place. Das ist ähnlich wie Neuhaus. So ein Membership-Club, in dem ich auch sehr aktiv bin und war. Und das ist immer cool, Afterwork.
1: Jetzt haben wir über, über Butterbreze gesprochen. Was vermisst du denn an New York, wenn du nicht in New York bist? Also wenn du zum Beispiel in Duisbruch abhängst oder in Düsseldorf mhm.
2: Also ich glaube, was mir schnell in Düsseldorf dann passiert ähm, ist ist halt schon relativ calm alles ne? also da fehlt ja irgendwann schon diese, diese Business und Buzziness von New York. Äh, natürlich ein ganz wichtiger Grund, warum wir am Ende ähm, aus Düsseldorf rausgezogen sind, ist nicht, weil uns da nicht, was da nicht super gefallen hat. Wir waren halt eigentlich gesetzt, ja. Uns ging es da super mhm. schönes Haus, tolle Freunde alles super, viel Urlaub das Problem ist einfach, Diversity war ein Issue, ne? Ähm, Ethnic, also Ethnic Diversity, du kommst ähm, ja, du bist ja selbst in einer multikulturellen genau, Familie exakt, eigentlich. Du hast exakt. Kinder,
1: die genau, indische ähm, Kultur, amerikanische genau. Kultur, deutsche Kultur leben. Ist das, hast du selbst. Exakt. auch...
2: Und das das schon, das haben wir schon gemerkt. Mhm. Ähm, und das fehlte uns. Dann sind wir nach London gezogen, da war das ein bisschen besser, aber da waren, fand ich, die, ähm, da hast du nicht den Vorteil, den du New York hast, dass du eigentlich als Foreigner eigentlich immer einen net new positiven Start hast. In London war es schon so, dass die Leute eher in ihren National Clicks rumhängen. Die, die Franzosen eher so South Ken, ähm, ne, die Deutschen dann hier, die Engländer mhm. eh nicht so richtig, weil du bist ja bald wieder weg. So, und, ähm, das war trotzdem eine gute Erfahrung, da zu leben. Mhm. Ich finde London auch weiterhin cool. Ähm, aber in New York ist wirklich jeder erstmal offen. Und das mag, das mag auch so ein bisschen, ähm, das mag auch nicht so tief gehen vielleicht. Was wir oft auch sagen als so Klischee in den USA, was auch richtig ist. Aber jeder führt erstmal eine Unterhaltung mit dir. Was an sich, egal was dein Hintergrund ist, erstmal cool ist. so Und das hilft, glaube ich, schon, mhm. so dass man da willkommener ist. Ich glaube, Networking ist da einfacher in den USA. Ähm, Geschäfte bauen ist einfacher. Ähm, ne, Risikokapital ist einfacher. Ist jetzt überall schwer gerade, aber ist mhm. generell einfacher. Und ich vermisse dann schon, dass ich auf der Straße rumlaufe, nachdem ich 8 Dollar für meinen Latte bezahlt habe. <lacht> <Ja>? <lacht> und einfach diese Diversity von Menschen sehe, von Kultur sehe, ja. aber natürlich auch die Probleme, die da sind. Wenn du jetzt gerade aus New York gekommen bist, stinkt es halt ohne Ende nach Müll überall. Ist halt super dreckig mhm. und auch super ätzend, aber ist halt auch super cool. Ja. Mhm. Diese Inspiration fehlt. Die Inspiration fehlt, ja.
1: Ja, es ist, also mir, mir geht es auch so, ich bin jetzt seit zehn Jahren in New York und es, wow, es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, woanders zu leben, Schon wenn man mal eine auch. Zeit lang da war. Es ist wirklich, also es ist auch immer wieder ein Thema, was meine Frau und ich zu sprechen, natürlich auch mit der Familie, die hier lebt, die haben immer diese Sätze sagen, wann kommst du wieder zurück, was es ja nicht gibt, also weil du hast ja hier Freunde, die sind auch älter geworden, haben auch ja. ihre Leben gehabt, du kommst nicht zurück, du bist halt in einer anderen Lebensphase anders, wieder da. und genau. ähm, ja. musst dich aber wieder auch wieder von vorne anfangen. Hast du denn, bevor wir gleich in deine Karriere einsteigen, Olli hat mir schon, weil wir remote ge geschult sind, <lacht> hat mir Olli ins Google Doc gerade reingeschrieben, hier weitermachen. Ich habe ihn aber tippen gehört diesmal, das ist Behind the Scenes hier. Ähm, bevor wir in Deine Karriere einsteigen. Hast du denn, wenn du jetzt aussuchen dürftest, eine Stadt oder vielleicht auch deine, deine Partnerin, wo, die, wo ihr sagt, da das könnte so ein zweiter Lebensmittelpunkt nach New York werden? Weil ich hm. muss ganz ehrlich
2: sagen, ich tue mir sehr schwer mit der Antwort auf diese Frage. Ja. Also wir haben für uns entschieden, New York wird immer Teil unseres Lebens. Wir werden immer ähm, zwischen New York und wahrscheinlich äh, Europa slash Deutschland leben. Ähm, aber dann muss man halt entscheiden, wo bringt man, sagen wir die sechs Monate im Jahr, ne? und das wird höchstwahrscheinlich Europa sein, sechs Monate und einen Tag und den Rest dann eben ah, da gibt eher in den Steuerfrage, ja, nicht nur Steuer, aber auch also ist ja nicht nur die Steuer, sondern ist ja auch Healthcare. Ja ja ja. ja so, ähm, ich ich sage immer, ich mache das Beispiel, wir haben jetzt gerade Freunde, die haben jetzt wieder ein Kind gekriegt, also die sind ein bisschen jünger als wir, ähm, und dann spreche ich mit dem Dad und er sagt, boah, also die Hospitalbill war fast eine Million Dollar, aber wie geil, ich muss nur 80.000 zahlen, wo ich denke wie kannst du dich darüber freuen? Hm. Ja, also weil das Healthcare-System, ich, mein, ich weiß nicht, wie da dir das geht, aber Geburt, aber doesn't Matter. Hier, ja. hier hast du ein Kind, es ist umsonst und du willst hm. dann noch, ne, kommt noch jemand und sagt, willst noch was mitnehmen, ja, ja? und so weiter. So, und das ist für mich einfach in einem sozialen also, ja, natürlich bei der, bei der bei der Last, die du dort hast, dort zu leben, ist es einfach nicht akzeptabel. Ja, ich hatte diesen hm. Fall, dass meine Tochter irgendwo vor vier Jahren oder sowas auf den Kindergeburtstag gegangen ist, hat sie gerade Ohrringe gekriegt, hat aber nur so Stöpsel, ne? keine, keine mm. richtigen Ohrringe, ist da irgendwie im Kletterpark irgendwie Seilklettern gegangen, hat sich da wehgetan, musste dieser Ohrring rausgemacht werden. 8000 Dollar wollten die dafür haben, für 20 Minuten im Emergency Room. Ja? Und dann meinten die so, aber sie müssen das ja nicht bezahlen, die Versicherung bezahlt ja 90% davon. Ich habe gesagt, ich soll 800 Dollar für 20 Minuten zahlen, dafür, dass sie dann ein Pflaster drauf machen, ist doch ein Witz, aber ist halt normal. So, und das fällt mir unglaublich schwer, das zu akzeptieren. Nicht, weil wir uns das nicht leisten können, sondern weil es einfach, jetzt stell dir vor, du kannst dir das nicht leisten. Und das war gerade, also ich bin zum Beispiel auch, dann höre ich auch auf, schon wieder zu ranten, aber ich bin zum Beispiel auch in so einem in so einer Cancer-Plattform investiert und engagiert. Ja, weil Cancer ist natürlich echt ein Problem und wir versuchen da quasi Menschen zu helfen, indem sie sich über die Plattform verbinden können, wie eine Art Social Network für Cancer Patients and Survivors. Wie heißt der? Men Together. Heißt die Plattform. Mhm. Ähm, und da, da, also da krieg ich, krieg ich Gänsehaut, wenn du die Storys liest, dass die Leute sagen: Ich bin nicht zum Screening gegangen, weil ich es mir nicht leisten kann. Ja? Und dann denkst du: Das kann ja nicht sein. In einer angeblich entwickelten Gesellschaft die so unglaublich reich ist, äh, ja. ist das für mich un inakzeptabel. Und deshalb, ähm, einer der Gründe ist sicherlich auch Healthcare Infrastructure. Mhm. Ja, ja was, was, was visuell in New
1: York sich stark unterscheidet von der deutschen Großstadt, ist die, die Menschen, die am Stock gehen. Also in Deutschland ist ja, glaube ich, Weltrekordhalter im Hüft-OPs Deutschland. <lacht> Und es geht ja hier kaum jemand das am wirklich, Stock. Es ja. gibt ja hier auch wenig Leute mit Rollator, außer jetzt Menschen, die wirklich... Alt sind und wo das Alter sie ja. dann gebrechlich sein lässt. Aber Leute, die einen Hüftschaden haben, der wird behoben. In den mhm. USA weil es nicht, nicht der ist. Fall, weil es nicht gecovert ist. Gecovered nicht gecovered ist. Gecovered. Das heißt, du siehst sehr, sehr viele Menschen, Exakt. die im
2: mittleren Alter sind oder. Ja, aber die Painkiller, die sind gecovert. Ja. Genau, das ist aber das Problem. Und ich, Aber da kann man ja sich über jede Society unterhalten, über jede Gesellschaft. Und Deutschland hat die Probleme, die sie haben, USA hat Probleme, die sie haben. Aber man muss ja als Mensch dann für sich entscheiden, mhm. ähm, wo will ich sein, wenn ich alt bin? Welches System? Ne? älter bin. So. Mhm. Und da gefällt mir ehrlich gesagt von der Infrastruktur her das deutsche System besser, wie sie sich um ihre äh, vergangene Generation kümmert, ne? oder die alternde Generation kümmert. Ähm, aber wir werden immer auch in den USA wahrscheinlich eine Wohnung haben und auch immer Freunde und, und so. Also, es ist schon Teil unseres Lebens in New York. Mhm.
0: Wir finden in jeder Gesellschaftsform irgendetwas zu renten, Absolut. auch in Deutschland. Also,
2: Absolut.
1: Aber sich zu über Deutschland reichen, beschweren ist ja auch ein jetzt Lieblingshobby. Ist ja ein Lieblingshobby in der der
2: Amerika lebender Deutsche. Finde ich gar nicht. Ich bin ein Riesenfan. Ich sag jedes Mal, wenn ich hier zurückkomme und die Leute sich über Deutschland beschweren, sage ich jedes Mal, wenn ihr wüsstet, wie gut es <lacht> euch geht. Ja. Also jetzt, wie gesagt, mit Geld hat keiner ein Problem irgendwo. So, Aber für den Normalbürger ist das Leben hier so scheiße angenehm. Ja. So toll im Klar, Vergleich. politische Probleme, alles, alles mhm. fein, ja, Rassismus, Probleme, whatever. Aber der, der, der Durchschnittsleben für den Normalbürger ist hier absolut hervorragend verglichen mit den USA. Two weeks notice, ja, du bist over, 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 over leveraged on debt, weil es normal ist. Kreditkarten, 27 Prozent, äh, Verzinsung drauf auf Kreditkartenschulden. Ähm, äh, dein Haus kannst du immer neu finanzieren. Und dann hat jeder eine zweite, dritte Mortgage auf den Häusern, mhm. die sich nicht leisten können, wenn sie einen Job verlieren. Ganz schlimm. Und der Sozialstaat kommt ja nicht rein. Two week notice meinst du die Kündigungsfrist? 14 Tage für? Kündigungsfrist. Ja, ja. Mhm. Wo du denkst, so, äh, ist kein Witz. Und das Verhaltensmuster der amerikanischen Konzerne, und das muss ich ja auch leben, weil ich habe ja Investoren, die Amerikaner sind, ne? mhm. die sagen halt, hey, there is an economic downturn coming. Ja, die Rezession kommt, mach schon mal eine Streichliste von 10, 20 Prozent deiner Mitarbeiter. Ich so, ja, aber äh, können wir auch sein lassen. Ne? Kann ich machen, ist kein Problem, machen wir auch. Ja, als Vorbereitung, wenn wirklich wir merken, dass das im Revenue irgendwo droppt oder sowas, ähm, aber ich werde die trotzdem nicht raussetzen. Äh, aber das, das Verhaltensmuster der amerikanischen Konzerne ist, dass ein Revenue-Drop oder auch die Opportunity, mehr EBIT daraus zu squeezen für die Shareholder, mhm. ähm, dann lässt die Leute halt raus. Egal, ob die 20 oder 10 Jahre dabei waren. Das kostet ja nichts.
0: Die sind ja weg. Wir haben in einem der letzten Podcast, auch äh, Kati Schmidt, ähm, mhm. einer der ersten Mitarbeiterinnen bei Airbnb, die uns äh, von ihrer Kündigung erzählt hat von einem amerikanischen Unternehmen und äh, bitte äh, einfach nur eine E-Mail, bitte kommst du mal kurz ins Büro, bringst ich direkt sei. dein Laptop mit? So, das war die E-Mail und dann, dann ging es halt los. Hat man in der Form, habe ich das auch noch nicht gehört und sie hat das ganz, ganz krass erzählt äh, in einem Podcast. Und das ist
2: in den USA normal. Also ich habe das erlebt, ich habe ja also wir springen natürlich viel hin und her heute. ne? Ja. Aber ich habe auch drei Jahre in Large Corporate gearbeitet. Als wir nach New York gezogen sind, hatte ich halt die Wahl. Ich hatte gerade quasi meine Anteile in ähm, der Agentur, die ich da geführt habe, verkauft. Mhm. Ähm, aus, äh, die waren in Paris gelistet, ne, im Aktienmarkt. Ähm, und dann haben wir halt entschieden, nach New York zu ziehen. Ich hatte aber keinen Job. Um nach New York zu ziehen. Und da habe ich halt überlegt, mache ich wieder eine Agentur auf oder eine Firma, gründe ich eine Firma, was ich eigentlich machen wollte. Habe aber dann den Anruf gekriegt von IPG, ne Interpublic Group of Companies, mhm. ähm, da als CEO für eine Agenturgruppe anzufangen. So und habe mich dann auch dafür entschieden. Und da habe ich ähm, Corporate America das erste Mal so ähm, als CEO erlebt. Ne? Von einer von 100 CEOs, weil die haben ja dann wie WPP 100 Agenturen oder sowas. ne so Oder in Omnicom. Man mhm. kennt das. Ja. So, ähm, so, und dann ähm, machst du da dein Ding und ziehst dein Zeug durch und dann geht es irgendeiner Agentur nicht gut oder die EBITDA-Ziele werden nicht geschafft und auf einmal kriegst du einen Hiring-Freeze, obwohl wir 55% je und je gewachsen sind und drittprofitabelste Agentur waren im Netzwerk. Wo ich sage, äh, wie soll ich denn das Wachstum schulden? Ist egal, Hiring-Freeze. Oder, ähm, ja, wir haben hier irgendwie einen Kunden verloren, 250 Leute müssen gehen. Aber wir haben doch noch einen anderen Kunden in der Pipe, der jetzt nächsten Monat, nee, ist egal. Also Standort wird zugemacht. Also es ist echt krass, dass ähm, Arbeitskraft so ein bisschen wie Vieh behandelt wird, ähm, mhm. was einen Moment erzeugt, wo der Arbeitgeber keine Loyalität zeigt, ergo auch der Mitarbeiter keine Loyalität zurückzeigt. Und das ist Kultur. Das heißt, die Leute, der Jumping der Jobs for 10 grand more a year oder für 5.000 mhm. mehr im Jahr, gehen die halt in einen anderen Job, weil das Thema Loyalität und Kultur eher so äh, wie soll man sagen, äh,
0: nicht unbedingt sehr tief geht. Felix, wir sind jetzt wirklich im Karriereteil unseres Skripts yes. Jetzt sorry, jetzt, Olli, ich freue mich jetzt, mit müssen wir, dir. jetzt müssen wir einmal jetzt ganz los. kurz die Geschichte von dir, ah. Tim, ein bisschen zurück. Kurz. Wir machen ja kurz. Ich versuche es hm, kurz. Zeit hey, läuft. Wenn du hast eben gesagt vor 25 Jahren. Ich habe gelesen, 1999 hast du eigentlich mitten im Internetboom hast du deine erste Agentur. Meta People ähm, gegründet. Ist das richtig? Oder ja, ist das also ich hab, falsche ähm, Quelle?
2: 98 haben wir unsere Rechner zusammengeschoben, Ende 98, im Keller von meinem Mitgründer in Duisburg Hooking, neben der Sonnenbank. Widerstand, ja. Ähm, Im Keller. Ja, genau. Im, also wirklich im Keller. Sonnenbank und dann nehmen nehmen uns Das war ein großer Keller. Also, Sonnenbank nehmen uns die zwei Rechner in die Mitte, äh, Bürostühle zusammen und haben gesagt, wir machen jetzt was im Internet. So, das war ja während des äh, äh, Wirtschaftswissenschaftsstudiums an der Duisburger Uni. Mhm. Ähm, ich hatte das ja schon ein paar Mal erzählt in einem Podcast, dass mein NC so schlecht war, dass ich eigentlich Inform ich wollte Informatik studieren Mein NC war viel zu schlecht. Ich war total schlecht in der Schule. Oder vielmehr, ich hatte ein 3-3er, 3-4er Abi oder so. Und damit habe ich natürlich im Leben kein Informatikstudium Platz gekriegt, wollte aber auch nicht warten, nachdem ich bei, irgendwie, ich war bei der Marina auch dann, äh, was waren das, elf Monate, ähm, und wollte dann auch nicht warten, hat dann gesagt, komm, dann mache ich halt irgendwas, dann mache ich halt Vivi, also Wirtschaftswissenschaften, ähm, und habe da ähm, den Marco Terrera kennengelernt, wieder, der aber auch schon bei mir in der Oberstufe im Informatik-LK war. Mhm. So, und da haben wir uns in der Duisburger Uni wieder getroffen und gesagt, oh, wie cool, wir kennen uns, dann setzen wir uns nebeneinander, und da entstand dann die Idee, 98, die Rechner zusammenzuschieben. Die Firma gegründet haben wir dann tatsächlich erst 99, und die hieß damals cr Neue Medien, also Zierherre und Ringe, neue ja. Medien. Äh, wir wollten eigentlich Portale bauen. Mhm. Äh, da gehe ich jetzt nicht zu tief rein. Haben dann auch fünf verschiedene Portale gebaut. Das hat alles nicht funktioniert. Wir ja. hatten keine Ahnung. Wir hatten kein Geld, keine Ahnung. Und wussten wirklich nichts, außer, dass wir programmieren konnten. So mhm. ähm, Haben aber nebenbei immer wieder äh, Internetseiten gebaut für so Mittelständler und Kleinunternehmen. Warum konntet ihr programmieren? Ähm, weil ähm, wir beide eine ähnliche Story haben, dass... Ähm, also ich habe meinen ersten PC mit elf Jahren gekriegt, mhm. das war relativ früh zu der Zeit, was daran lag, dass ich eigentlich einen C64 oder einen Amiga haben wollte und mein Dad halt irgendwie befreundet war mit einem Ingenieur bei IBM und der hat gesagt, kauft ihm das nicht, hier kauft mir den Piz alten PC ab. Und dann wird aus dem Jungen auch vielleicht was. So, der hat dich aufs Gleis gesetzt. Der ja. hat mich aufs Gleis gesetzt. Den kenne ich auch heute noch tatsächlich. Den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Aber genau, der hat so ein bisschen das beeinflusst tatsächlich. Da bin ich auch sehr dankbar für. Mhm. Ich war natürlich sehr verärgert damals, weil pff, was soll ich mit dem Ding? Ja, das hatte zwei Floppies. Es gab keine Spiele. Also, ja, es gab keine Spiele. Aber es hatte auch nur zwei Floppies. Da gab es ja noch kein Also eine Festplatte war richtig teuer. Hatte ich nicht.
0: Und du so. warst auch, ich habe gelesen, der Einzige eigentlich in deiner Klasse, in deiner Schule, also in, der einen PC hatte, ne?
2: Genau, in der in der ähm, Mittelstufe war ich der Einzige, aber dann ähm, haben wir, Ende der Mittelstufe haben wir dann, ähm, als ich dann auf die Gesamtschule gewechselt bin, von einer Privatschule, die nicht funktioniert hat für mich, ähm, bin ich auf die Gesamtschule Duisburg mitte gewechselt und da war dann unser Mathelehrer, der erste Lehrer in dieser Schule in Duisburg, der ein Informatik LK gestartet hat in der Oberstufe auf den Druck hinaus von äh, ein paar Freunden und mir, weil wir unbedingt mehr mit äh, Rechnern cool. machen wollten. Und der hat sich, der war auch so ein bisschen versierter in dem Bereich und ich habe am Ende in meiner ersten Firma fast alle Leute aus dem LK irgendwann eingestellt. Nee. Ja, ja. Was daran lag, dass natürlich äh, Duisburg Talentpool. erstens <lacht> Talentpool, man kannte sich, es war halt auch eher Kiste Bier in die Mitte und Spaß haben am Anfang. Ne? Ich finde das Bild vom Rechner zusammenschieben so cool. Aber du, du hast ja recherchiert,
1: ja, Google, ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, bitte du, du korrigierst mich, ich versuche ja. das gerade mal so ganz einfach zusammenzufassen. Ihr habt, glaube ich, Webseiten am Anfang gebaut Genau. und dann ähm, habt ihr immer den Leuten die Webseiten gebaut und die haben gesagt, ja, wie kommen denn jetzt überhaupt die Leute bei uns auf Exakt. die Seite?
2: Weil es war ja damals nicht so, dass irgendwie, äh, die, also die Leute wussten, also wen interessiert das, ob du eine Internetseite hast, so als Kiosk an der Ecke oder als Restaurant oder so. Das interessiert ja ehrlich gesagt keine Sau, weil ähm, die Speisekarte, das hat sich auch keiner online angeguckt. Du hast ja pro Minute bezahlt. Ja, das Internetverbindung. Ist ja Quatsch. Das heißt, dann kam ja die Frage, wie kriege ich denn da jetzt Traffic drauf und dann haben wir uns halt, dadurch, dass wir eher so Coding Engineering Background haben, halt angefangen mit Suchmaschinen zu beschäftigen, Fireball, Alta Vista und die Algorithmen waren halt relativ leicht zu beeinflussen. Also haben wir dann Website-Gestaltung 500 Flat ja, einmal und dann halt 50 im Monat für SEO. so sucht dir 10 Begriffe aus, egal. So, Super. Ne? Und dann haben wir halt uns SEO beigebracht, also Suchmaschinenoptimierung beigebracht und daraus ist tatsächlich dann diese Agentur entstanden ähm, mit SEO am Anfang und dann kam Google nach Deutschland 2001 und dann fing Werbung auf Suchmaschinen an. Also nicht äh, Bannerwerbung, das konnten ja die großen Mediennetzwerke schon, aber dann Textwerbung auf Suchmaschinen, was die ja gar nicht verstanden haben. Mhm. Ne? Und da gab es diesen Moment, wo ähm, einer meiner größeren SEO-Kunden, die haben tatsächlich 500 bezahlt im Monat für 10 Keywords, war die Citibank. Die gibt es ja schon lange nicht mehr in Deutschland. Mhm. Und die wollten nach dem Bankkonto, Kreditkarte. Das haben die? Haben wir immer in den Top gerankt für die. War ja einfach damals. Und dann haben die einmal angerufen und haben gesagt, da ist jetzt was über unserem Ergebnis. Wir sind nicht mehr Nummer eins. <lacht> und ich so, ja, ich guck mal. Da war das eine Textanzeige von der Norisbank. Ja? Mhm. Und die so, das wollen wir haben. Ich so, das ist eine Werbeanzeige. Da müsst ihr hier Media kommen oder wen auch immer. Hier ruft mal publizis an. Das ist ja nicht unser Problem. Wir sind ja nur Coda. Die so, ja, wir haben die schon angerufen. Die verstehen das nicht. Die können das nicht. Die wissen nicht, wie das buchen sollen. Und ich so, ja, und jetzt? Ja, kann, ruf mal bei Google an. Ich so, ruf mal bei Google an. Ihr seid ja geil. So, habe ich aber tatsächlich dann über ein paar Foren rausgekriegt, so eine Nummer in Mountain View. Habe da mal angerufen. Ähm, und dann meinen die, ja, hier, schreib dir mal die Nummer auf. Du, du klingst nicht, als wärst du Amerikaner. Wo kommst du denn weg? Ich so, ja, aus Deutschland. Okay, hier, schreib dir mal die Nummer auf. 040, bla, 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 bla. Und dann war das, habe ich da angerufen, war das ein Regus Office in Hamburg. Auf der ABC-Straße und äh, da saßen halt die ersten fünf Googler oder sowas und haben da ihr Büro gerade aufgesetzt. Und äh, da haben wir dann tatsächlich für die Citibank die erste I.O. unterschrieben, also unsere erste I.O., aber auch eine der ersten I.O.s in Deutschland, ähm, um eben Werbung auf Google zu buchen. Damals noch 75 Dollar TKP. Ja, ja und so ist das angefangen. Und dann ja. haben wir gelernt, dass zwischen SEO und später ja hieß das Paid Search oder Sponsored Listings hießen die mhm. ja dann, äh, dass da ein Markt ist. Ne? Ähm,
0: Felix TKP, Tausender Kontaktpreis. Ja, sorry,
2: ah. genau. Tausender Kontaktpreis, CPM, ja. ähm, genau. Ähm, und darüber, darauf haben wir dann quasi diese die Agentur, da haben wir gemerkt, das ist, da ist was, das ist replizierbar ähm, und haben aber sehr viele Kunden gewonnen. Und dann ja. bist
0: du auf, also eigentlich voll auf Paid gegangen, oder? Also ja,
2: wir, ja, wir haben immer noch weiter in SEO gemacht, wir haben aber gemerkt, dass die Skalierbarkeit im Paid lag, ähm, und haben dann relativ zügig, sind wir dann schnell, sehr schnell gewachsen. Aber ihr hattet ja dann auch, du hattest ja viel mehr Geld
1: als deine Kumpels, oder? Also wenn du so 50 nee, Euro von so ein paar hundert
2: nee, Firmen kriegst jeden Monat. Aber also ich meine, das ist das, ja jetzt, das du sitzt da ja im Keller und die anderen sind irgendwo in der Keller. Also wir, haben ja, wir waren ja überhaupt nicht geldmotiviert. es war ja so abgefahren, weil wir haben einfach nur Spaß daran gehabt, was zu bauen. In dem Moment, wo wir irgendwie gemerkt haben, guck mal, wir haben jetzt ein bisschen Geld am Konto, haben wir einfach ein größeres Büro gemietet, weil wir dann coolere party schmeißen konnten und noch mehr Bier trinken konnten, noch mehr Leute aus dem LK, no noch mehr Leute einstellen konnten. Und wir haben ja, ich habe mir bis, ich glaube bis 2010 oder so, wir haben 99 gestartet, bis 2010 habe ich mir im Maximum mal 3.000 Euro im Monat ausgezahlt als Gehalt. Kein Porsche gekauft. Dann irgendwann doch. Okay. <lacht> aber das, der Trigger war aber, dass WPP Nee, warte mal, 2006. WPP kam 2006 auf uns zu und hat gesagt: Wir wollen eure Agentur auf Media kommen. Mhm. Und wir so: äh, wer seid ihr? Also, wir kannten die natürlich, aber wir so: Was wollt ihr von uns? Ihr veröffentlicht ja keine Zahlen, ihr wisst doch gar nichts. Ja? Ja. Ähm, und die so: Nee, nee, wir brauchen unbedingt eine geile Searchbude und wir haben auch Affiliate-Marketing viel gemacht, wenn wir haben noch eine extra affiliate marketing agentur gehabt, ja. äh, Die Meta-Ebs. Und, und wir wollen das haben. so Und dann ging das bei uns im Kopf langsam los, dass wir verstanden haben, wir haben ja sogar Wert geschaffen. Also für uns war das mhm. ja wirklich so, wir hatten ein super schönes Büro in Duisburg am Innenhafen, drei Etagen, waren irgendwie 100 Leute und wir hatten einfach nur Spaß. das war einfach nur geil, da hinzukommen und Die kamen 2006 auf uns zu. 2006, wir haben dann tatsächlich einen strukturierten Bieterprozess gemacht. Wir waren ja auch da wieder, total grün, keine Ahnung von nichts, M&A-Prozess, hallo? Wie schreibt man ja. das? Ja? Ich bin ja dann auch irgendwann bei der Uni Duisburg raus. Ich habe ja nur drei, Monate, drei Jahre studiert und habe dann, hab dann nicht zu Ende gemacht. Mhm. Da hätte ich vielleicht mal mehr M&A anhören sollen oder sowas. Ähm, haben dann eine Investmentbank engagiert, die haben strukturiert einen Prozess gemacht, wir haben ganz viele Bieter da drin, haben uns aber dann nach einem Jahr Prozess dagegen entschieden, haben nicht verkauft, ähm, weil wir einfach gesagt haben, nee, das ist totaler Betrug an den Mitarbeitern und an uns mhm. und wir wollen noch weiter und wir, haben, wir brauchen das Geld nicht. Und dann haben wir eben angefangen mit einer neuen Regel. Früher war es so, Bevor diese Angebote kamen, mhm. war es so, dass wir immer 100% reinvestiert haben. Und dann haben wir halt gemerkt, oh, der Laden ist ja sogar Geld wert. So, wir müssen jetzt mal an uns, ein bisschen an uns denken mhm. ähm, und haben dann diese Regel 33, 33, 34 gemacht. 33% des Ertrages äh, wurde geparkt, 33% wurde ausgeschüttet, 34% wurde reinvestiert. So, und ähm, das war gut fürs Unternehmen. Genau, das war gut für uns auch. So, und dann haben wir 2011 tatsächlich doch verkauft.
1: Das sind ja lauter kluge unternehmerische Entscheidungen. habt ihr da Hattet ihr da einen Men Mentoren?
2: Nee, oder habt das wollte einfach... auch keiner Mentoren. Ich habe ja am Anfang, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, ich habe am Anfang, als das so losging, 99, 2000, ähm, also beide unsere Familien sind Unternehmerfamilien, muss man dazu sagen. Also mhm. meine Familie, fünfte Generation Gastronom aber eher so Restaurant, Kneipe, Bar. Und von Marco, ähm, sein Dad hatte eine Lederwarenmanufaktur für mhm. Hunde und Katzen, so Halsbänder mhm. und so ein Schnickschnack. So Das heißt, da war es schon so ein bisschen, ne, das war schon normal irgendwie unternehmerisch unterwegs zu sein. Ja. Das war jetzt nicht total abstrakt. Ähm, und äh, als wir gestartet sind, haben wir halt so einen coolen Businessplan gemacht. Ne? So in fünf Jahren Weltherrschaft, so nach dem Motto. Ähm, und auf dem Businessplan hinweg wollten wir dann hingehen und 50.000 Euro raisen <lacht> von Freunden und so. Ähm, und haben alle Nein gesagt. <lacht> Und dann haben wir halt gesagt, gut, okay, obwohl die sich das hätten leisten können, ne, so hm, ist halt dann mal zu dem Stahlhändler und zu dem, also Freunde von den die Eltern. Die waren alle so Internet. Die haben alle so Internet-Schnickschnack, das finden wir irgendwie blöd. Der Bissenpaar macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ist richtig, der hat auch keinen Sinn gemacht. Aber äh, am Ende hat es ja trotzdem funktioniert. Hm, so, ja. Ich, wir hatten eigentlich da nie wirklich Mentoren. Was wir aber gemacht haben ist, und das war auch äh, total cool in dieser Branche zu der Zeit, weil zu der Zeit ja viele dieser Agenturen entstanden sind. Du hattest ja so diese ersten zwei Wellen von Performance-Marketing-Agenturen. Hm. Ähm, die ersten wurden so in dieser zwei, sechs, zwei, siebener Welle verkauft und dann die zweiten in unserer Welle, elf, 10, 11 12, und dann kam die nächste Welle, 15 und so weiter. Dann kamen immer so Wellen und jetzt gibt es wieder eine Welle. Und wir haben uns alle angefreundet. Also die Unternehmer, wir waren natürlich Wettbewerber. Es gab also Momente, wo, keine Ahnung, wir haben die Lufthansa gepitcht, wir kommen bei der Lufthansa in die Zentrale rein, da kommen die gerade raus. <lacht> haben uns die Hände geschüttelt haben gesagt, wie war's ja, war gut. Haben alle natürlich immer gesagt, war gut. So, ja. aber dann haben wir uns danach teilweise abends noch auf ein Bier alle zusammengesetzt. Naja. Weil das, das Krass. war die Branche war so klein. Mhm. Du hattest so fünf, mhm. sechs solcher Dienstleister in dem Bereich. Und man muss auch sagen, damals haben Google und Co. auch echt viel Networking mit uns gemacht, weil wir natürlich als Multiplikatoren sehr mhm. wichtig waren. Mhm. So, und dann äh, gab es, das ist aber schon lange her und ich will auch niemanden irgendwelche Probleme hier äh, bereit mit so einem Podcast. Schau aber raus. da war es tatsächlich so, dass wir dann ähm, mit Google zusammen irgendwie Skifahren gegangen sind oder sowas. Das war dann noch möglich, aber das war nicht Undenkbar. offiziell. Ne? Wir haben dann einfach gesagt, lass uns alle Agenturen so zusammen, okay. äh, Google dazu und damals gab es noch Overtür, das war auch noch so ein Google Wettbewerber für Sponsored Listings. Alle einfach zusammen irgendwas gemacht.
1: Olli, wenn du mit dem Kunden Skifahren gehst, was passiert da?
0: Ich habe noch nie ausprobiert. So lange Snowball. bin ich so nicht in der Branche. Wie, ähm, ja. Aber das also, ist alles schon ist, 20 Jahre her. Das, ja. ist so, das ist aber der... Also klar, Erklärung. wir gehen, Natürlich geht man mit dem Kunden essen, man... Äh, man aber ich glaube, so, so so Veranstaltungen, das kenne ich nicht. Aber, aber Ich glaube, das gibt's es auch. Aber das
2: haben wir ja nicht bezahlt. Das hat ja jeder für nee. sich selber bezahlt. Das war jetzt hier nicht irgendwie so eine Vergnügungsreise. Aber wir haben ja halt einfach, die kam halt dazu. Mhm. Und ähm, verstehe man, war halt befreundet. Und was, du hast ja sonst keine Freunde. Wir haben die ganze Zeit nur gearbeitet, nur gepitcht, ja. äh, nur irgendwie Kundenstrategien gemacht. Und miteinander, mhm. wir haben ja immer die gleichen Leute gesehen. So, das heißt, das war eigentlich der Nukleus mhm. dieser, dieser Branche.
0: Also du hast genau. das Angebot 2006 habt ihr nicht gemacht. Aber dann irgendwann 2011 habt ihr... Dann, 2011 Mai 2011. Habt ihr, habt ihr dann doch verkauft. Dann haben mhm. wir
2: verkauft. Und zwar, wie, wie viele Mitarbeiter hattet ihr jetzt in äh, der Da Zeit? waren wir oh, 120, 150 irgendwie so dazwischen. Sorry, dass ich mhm. das nicht mehr genau weiß. Aber das gab so Momente, es gab so Momente, wie gesagt, wir hatten drei Etagen in Duisburg und mhm. ich bin auch immer relativ casual unterwegs, gewesen damals schon irgendwie, mhm. Rucksack, schwarzes T-Shirt und so, dann stelle ich mich in meinen Aufzug. Genau wie heute. Genau, wie heute, okay. genau. Dann stelle ich mich in den Aufzug bei uns in, in Duisburg im Büro und dann kommt da noch so jemand in, in den Aufzug und sagt so, hey, arbeitest du auch hier? <lacht> ich so, Jo. Und dann weißt du halt auch irgendwo so, jetzt langsam merkst du, du, du stellst auch selber gar nicht mehr die Leute alle ein, du fängst an die Leute auch selber nicht mehr zu kennen und wir hatten halt echt auch, also ich hatte echt noch Ambitionen, ne? wir mhm. hatten damals, als wir verkauft haben, sieben Standorte, Duisburg Headquarter, yes Hamburg, München, Zürich, London, San Francisco, Hongkong, so das waren die Standorte und äh, wir sind immer nur organisch auf Basis von Kundenwunsch gewachsen. Also hat die Lufthansa mhm. gesagt, wir wollen das auch in Asien haben. Okay, dann machen wir Büro in hongkong oder Singapur auf, ne? aber da müsst ihr halt auch als Kunde mitkommen. Oder Oracle haben wir global betreut. Ähm, dann hat Oracle gesagt, wir wollen aber die Rechnung nur in Dollar bezahlen. Wir so. Äh, Currency Exchange Risk, okay, dann machen wir einen Standort in San Francisco auf. Mhm. So, ne? Das war so, so, so wuchs die Agentur, aber es kam mehr und mehr, war mehr und mehr der Fall, dass sie gesagt haben, wann seid ihr endlich in Paris, wann macht ihr Brüssel, wann macht ihr dies, wann macht ihr den. Und wir, so, wir wussten aus der Erfahrung, jeder neue Standort kostet uns Gründer zwischen einer halben Million und einer Million Euro und das kann gut gehen oder nicht. Mhm. Das ja, heißt, das ja. Risiko der Expansion lag halt echt voll immer auf unseren Schultern. Und Dann haben wir überlegt, wie können wir da jetzt so ein Lieb machen? Und dann haben wir diesen Käufer gefunden, Netbooster hießen die, die waren genau im gleichen Feld wie wir. Hatten aber nichts in Deutschland oder aus, ganz klein, zwölf Leute in Deutschland. Aus Paris. Aus Paris. Mhm. Hatten aber schon London 70 Leute, Paris 150 Leute. Das machte irgendwie Sinn. So mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir verkaufen und auch true to the nature of our business bleiben, dann macht so ein Ding Sinn weniger, als jetzt ein Netzwerk zu verkaufen. Hey, no judgment, mhm. aber ähm, war für mich keine Option. Mhm. so Und dann haben wir eben an Netbooster verkauft. Klassischer Earnout-Deal, drei Jahre, aber dadurch, dass die Verhandlungen so lange gedauert haben, waren es dann zweieinhalb Jahre. Earnout heißt, du bleibst in der. Du bist quasi Mitarbeiter der neuen Eigentümer. Genau, richtig. Company. Und du kannst mehr Geld verdienen, wenn du besser performst mhm. äh, und weniger, wenn du schlechter performst. So klassische Earnout-Struktur im MA-Prozess. Und ähm, Marco ist dann nach einem Jahr raus, das war auch so ähm, besiegelt und beschlossen, was okay war, und ich bin halt da geblieben. Und hatte aber auch die Ambition, dann noch mehr, mehr zu reißen. Bin dann nach London gezogen für um da auch eine wichtige Rolle spielen zu können in dem Konstrukt das waren wir waren die sagen wir mal 150 Leute das 130 gewesen sein keine Ahnung und die waren so 300 irgendwas Leute das war also eher es war schon fast nicht equal aber die hatten halt sehr viel mehr Infrastruktur die hatten 15 Büros wir hatten sieben das machte schon irgendwie Sinn aber wir haben klassisch verkauft 100 Prozent ne das war kein merger mhm. klar wir haben es merger genannt aber es war kein merger so und ähm, dann hat ähm, wir waren sehr profitabel und sehr effizient die waren nicht so profitabel und nicht so effizient. Und dann ähm, kam das Board und die waren gelistet in Pariser Stock Exchange. Ich sage mhm. immer, damals fand ich das total cool, so ein Listing. Heute würde ich sagen, mit meiner Erfahrung jetzt, ein paar Jahre später ist eher so ein Shit Listing, ne? mhm. So viel zu klein eigentlich für so ein Listing. Und im in super ineffizienten Markt in Paris ne? mhm. äh, wird es eigentlich nicht gelistet sein. Aber egal. Ähm, und dann haben die irgendwann gefragt, also Board irgendwann gefragt, ihr macht das schon relativ gut da bei euch, bei den Metas? Habt ihr nicht Lust, irgendwie das Zepter zu übernehmen? Mhm. So, Warum nicht? <lacht> und so sind wir dann wie die Mutter zum Kind irgendwie ah ja. ähm, die Führungsebene von diesem Konstrukt geworden. Okay. Haben auch über den Earnout relativ viele Aktien gekriegt, äh, weil wir sehr, sehr gut waren in der Earnout-Phase mhm. und haben darüber schon relativ viel Kontrolle über dieses Konstrukt bekommen. Und dann habe ich halt noch viereinhalb Jahre lang ähm, Netbooster geleitet mhm. als Global CEO aus Paris heraus. Habe aber in London gelebt dann.
0: Und 2016 war dann Schluss? Dann Habe ich dann alles
2: verkauft, äh, was hauptsächlich daran lag, ähm, dass ich, ähm, wie immer, relativ ambitioniert war und einen Plan hatte, den die Shareholder hauptsächlich, ähm, also wir hatten äh, 30, 40 Prozent Float im Aktienmarkt und der Rest war Private Equity und Family Offices. Also gehandelt, Float ist, welche, wie viele Aktien gehandelt sind und wie viele Aktien nicht handelbar sind, weil sie in festen Händen liegen. Und die Majority lag in festen Händen, inklusive unsere Anteile. Mhm. Ne? Und die Minority, also so 30-40% Prozent, war so im, im Public Float okay. äh, mhm. der Firma. Ähm, und äh, den hatten wir dann, Thomas Ambruster, mit dem ich heute noch arbeite, war mein CFO, damals mhm. den habe ich da mitgenommen von Meta. Ähm, und ich hatte diesen genialen Plan, ähm, zu sagen, guck mal, wir sind jetzt 25 Standorte, 1000 Mitarbeiter in Europa, Mittlerer Osten und Asien. Wir müssen die USA haben. Da war sicherlich ein gewisser Selbstantrieb auch bei. Ne? Also ich wollte halt gerne nach New York. Ähm, aber da war natürlich auch der logische nächste Schritt da, wie kommen wir auf 1500 Leute oder auf 2000 Leute und USA, wir hatten kaum Kunden da, wir hatten keinen, Stand, keinen richtigen Standort da. Und da war die Idee Kapital zu raisen, das haben wir auch gemacht und dann uns einen Amerikaner einzuverleiben. So entweder ein Acquisition oder ein Merge of Equals. Merge of Equals heißt, du nimmst die gleich große Company von den KPIs, Financial KPIs, führst sie dann zusammen. Und mein Plan war, weil ich den Pariser Aktienmarkt ähm, super spannend fand. Aber halt auch richtig scheiße, ähm, weil ineffizient, nicht in meiner Sprache, äh, gab es sehr viele. Wenn zum Beispiel ein Analyst ähm, am Freitagmittag irgendwie sagt, äh, Downrating für, für die Company, dann verlierst du halt irgendwie am Freitagnachmittag 10%, wenn dein Market Maker nicht schnell genug ist. Mhm. Weil halt einfach du nur 10.000 bis 20.000 Aktien an einem Freitag handelst. Ja? Das heißt, da droppt einer 2.000 Aktien und plötzlich bist du 3% runter. Was nichts mit den Fundamentals des Unternehmens mhm. zu tun hat. Das ist halt bei kleinen gelisteten Companies echt ein Problem. Ne? So. Ähm, und mein Plan war Delisting in Paris, Merger of Equals an Amerikaner, Relisting in New York. Das war so mein Traum. Ähm, und die haben das auch gebackt. Ähm, wir haben dann einen Partner gefunden, den wir kaufen wollten. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit, in den vier Jahren, die Profitabilität des Unternehmens verdoppelt, also unserer Gruppe verdoppelt. Wir haben ähm, den Umsatz verdoppelt. Äh, und dann haben die halt gesagt, ach, bevor wir jetzt einen Merger machen verkaufen wir das doch lieber an Publitz oder Havas. Das ne? mhm. war so ein bisschen Frankreich-Paris-Mafia. Mhm. Ähm, und wir so, nee, wollen wir nicht. Und die so, äh, ist nicht deine Wahl? Ne? Mach mhm. mal. So, dann habe ich gesagt, naja, ist schon meine Wahl. Muss ja nicht. Ne? So, und dann habe ich halt entschieden, ähm, zu gehen und meine Anteile an die zu verkaufen für okay. den damaligen Aktienkurs. Ja. Ähm, weil ich unbedingt nach New York wollte. Weil ich wusste, okay. der Prozess wird anderthalb Jahre dauern und gelistete Company ist jetzt nicht so einfach zu verkaufen wie mhm. eine Private Company. Ne? So, du musst mhm. einen squeeze machen, das ist echt... Arbeit, was okay ist, ähm, aber es dauert lange und keiner kauft das Ding ohne ein Management-Team, was eingeloggt ist für fünf Jahre. So, das ist die Realität und da hatte ich keinen Bock drauf.
1: Wir machen jetzt das New York-Kapitel auf mit ähm, deinen neuen Beteiligung ja. dort. Nochmal kurze Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, du kommst aus einer Gastronomenfamilie. Genau, ja. wie, 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 wie guckt deine Familie auf das, was du da, <lacht> ja, was
2: du also da gemacht hast? Also auch die Jahre Wahnsinn, über. Ja.
1: Diese, es wird immer größer, es wird immer international Ja, es wird natürlich, immer also
2: gut, meine Eltern sagen natürlich schon, dass die total stolz sind und das Tolle ist und so weiter. Ähm, aber gut, ist halt Unternehmertum, ne? Ich glaube, ähm, ich glaube, wenn, da gehört halt mit viel Glück, richtigen Moment. Und natürlich auch dann in dem Moment den richtigen Skill gegebenenfalls. Ähm, kann man ja eigentlich alles erreichen. Ne? So, dass es jetzt nicht, also wie sollen die darauf gucken? Natürlich mit Stolz, klar. Mhm. Die, Gibt es die Gastronomie eine ähm, Meine Eltern haben ähm, vor jetzt fast, oh jetzt darf ich nichts Falsches sagen, fast, vor fast 20 Jahren operativ aufgehört. Und ähm, seitdem leben die von Vermietung, Verpachtung. Genau, die haben das dann verpachtet, die hatten auch noch weitere Immobilien, unabhängig von der Gastronomie. Genau. Ja, das Schöne
1: an Gastronomie in Deutschland, dass man auch besitzt. Vielleicht. Genau, exakt. Was ja.
2: ehrlich gesagt in der Gastronomie auch der einzige Weg ist, wie es funktioniert, wenn man nicht Franchise macht oder sowas. Ne?
1: Ja, meine Familie genau. in Nürnberg ist Bier genau. und Bier heißt ja. in Deutschland, dass du auch, wenn du... Früh genug angefangen hast, bei uns mhm. war es halt irgendwie vor 100. Immobilienbesitz. 50 hast. Jahren auch Exakt. besitzt Und dann, dann hast du eine Chance. Ja. Also, wir sind auf Generation, Generation
2: auch Gastronomie, und, aber leider nicht selber braun. Ja. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Und das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist eines der ältesten Häuser in Nordrhein-Westfalen. Das ist jetzt über 750 Jahre alt. So ein uraltes Fachwerkhaus in Mülheim an der Ruhr. Cool. Genau. Ja.
1: Aber da war die Gastronomie und Da war die
2: Gastronomie drin. drin. Da war so das Restaurant drin und dann hatten wir noch Bar und Pub und so weiter und die ganze Vermietung, Verpachtung dahinter, Commercial Real Estate. Cool. Ja, meine,
1: meine, mein Urgroßonkel war es, glaube ich, jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen, hat eben 1836 war es, glaube ich, in Nürnberg eben Brauerei angefangen, aber dann alles zerbombt worden und mein Großvater kam dann zurück und hatte aber noch die Verträge und die Ach, Rezeptur cool. und konnte dann zu einer anderen Brauerei gehen und sagen, könnt ihr mir helfen, mhm. das Geschäft wieder aufzubauen und jetzt mein Vater, dann jetzt mein Bruder, also es ist, glaube ich, fünfte oder sechs. wir sind jetzt, glaube ich, bei der ja. sechsten. Ja. Generation, also ganz, ganz ähnlich. Ich habe aber ganz, also ganz äh, persönlich, ich bei mir hört manchmal ein bisschen das Verständnis auf, wenn ich an an ganz große Konzerne, also Unternehmertum, ja, mir es mir so ähnlich wie mit dir, habe ich irgendwie so ein bisschen mit mit eingebacken. Aber wenn so, wenn es so skaliert und so ganz groß wird, der hört bei mir manchmal so ein bisschen das Gehirn auf zu, zu funktionieren. Oder ich kriege da dann irgendwie so eine so eine Blockade, weil ich kenne einfach vom Auswach aufwachsen, ja. ich kenne das kleine Business, wo jeder sich kennt und so. Und Manchmal bin ich dann so ein bisschen so, es uh, wird mir jetzt zu krass. Aber das geht dir nicht so. Du
2: hast, das, du hast diese nee, Schwelle irgendwie schnell, was, schnell was überschritten. Ja also bei 150 Leuten ist es schon noch so, dass du die meiste vom Händen, Händeschütteln her kennst. Aber du hast halt deinen Circle da von den 30, 40 Leuten, mit denen du relativ eng bist. Aber als wir irgendwann 1000 Leute an 25 Standorten waren, Du musst dann auch einfach los sein. Du kannst es erstens schwer kontrollieren, ohne Micromanagement zu machen ja. und dann haben die auch keinen Spaß. Wir haben dann einfach so einen Zirkel von erster, zweiter Layer gehabt, mit dem wir sehr, sehr gut konnten. Und da wurde diese unternehmische Kultur, da fand die sich wieder und die haben das dann weitergetragen.
1: Also du bist immer noch ein Small Business im Kern aber und
2: jeder von denen im Small Business hat seinen eigenen Small Business. Aber approachable. Ja, mhm. so, weil das ist halt, also das ist eigentlich halt, meiner meine, nach modern Leadership, ne, dass du approachable bist, ähm, was natürlich teilweise abstrakt ist, ne weil die Leute, wir hatten das vorhin gesagt, wenn du dich, also als CEO von einem Business, wo du ein bisschen public bist, weil ich mache ja relativ viel, poste auch viel und mache viel auf LinkedIn und so weiter, mhm. ähm, die Leute haben natürlich genau dieses Gefühl, was wir heute mit Celebrities haben, wenn wir denen auf Instagram folgen, wir glauben, wir kennen die, so und dann triffst du die, gehst in ein Büro rein und hast die noch nie gesehen, mhm. aber die kennen dich. Also die denken, die kennen dich, weil sie die halt auf Instagram folgen, auf LinkedIn, Podcasts gehört haben. Das ist schon seltsam teilweise. Ne? Aber was, was cool ist, weil du da natürlich schon irgendwie Kultur schaffst. Mhm. Ne? Ja.
0: Ich wollte noch sagen, bevor wir in das äh, New York Kapitel kommen und auch zu deiner wirklich spannenden Neugründung. Einmal, ich versuche es und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, noch zusammenzufassen, was dazwischen passiert ist. Du bist dann... Nachdem du raus bist aus der Company, bist mhm. du, du glaube ich auch nach New York gezogen. Genau. Und dann zu Reprise genau ja, zu IPG. Also IPG.
2: Mhm. Und ähm, die hatten das Problem, dass die eine Digital Front Door Media Agency haben wollten, weil die UM und Initiative haben. UM und Initiative. Die aber eher von Kunden eher als traditionell geparkt werden. Die zwar digital können, aber im Herzen traditionell, mhm. jetzt darf ich das hier wieder sagen, das sind genug Jahre rum oder so, ähm, seitdem ich da weg bin. Und Reprise war ein bisschen so ein vergessenes Pflänzchen, was die 2008 also gekauft hatten und dann in die Agenturen integriert haben, als Digitalkompetenz. Und ähm, mein Chef damals ähm, und Michael Roth hatten diese Vision, wir müssen eigentlich, ehrlich gesagt, ein digitales Schnellboot bauen. So mhm. als Competition gegen iProspect, gegen diese aufkommenden reinen Performance-Buden, die global waren. Das hatte IBG nicht. Mhm. Und ähm, Dadurch, dass die damals, also IPG, hat damals ein Angebot gemacht, Netbooster zu kaufen. Daher kannte ich die. Aber okay. als ich dann weg bin, haben die mich halt angerufen und gesagt: Dann komm doch zu uns, ist ja viel günstiger. Ich so: So günstig wird's nicht. <lacht> <lacht> so, aber dann bin ich halt dahin und habe Reprise geerbt, was keine Marke hatte, nur ähm, intern Agenturen geserviced hat, keine Direktkunden Kunden hatte, aber eben die Kompetenz hatte. Und die haben mir gesagt: es Sind so 600 Leute, die du da so erbst und mach da mal was draus. So, wir geben dir relativ viel Freiheit. Dann habe ich mal durchgezählt. Da waren es eher so 800 Leute, die aber teilweise wirklich über die ganze Welt verstreut in Büros von McCann saßen, RGA und so weiter. Und habe dann ähm, zwei interne Roll-Ups gemacht. Habe eine Social-Agentur dazu. Das war rein Search, Reprice. Mhm. Habe eine Social-Agentur dazu geholt und eine Mobile-Agentur. Die ja. haben wir da reingerollt und haben das Ding Reprise Digital genannt, voll umgebrandet. Ähm, Future Brands hat damals das Branding für uns gemacht äh, als als Partner aus IPG-Netzwerk heraus. Und das habe ich drei Jahre gemacht. Das hatte ich äh, auch damals so versprochen. Ich komme für drei Jahre und dann mache ich mich wieder selbstständig. Das war dein Corporate America, wo wir vorhin genau. kurz drüber haben. richtig. Mhm. Und dann äh, 800 Leute geerbt, nach dreimal waren wir 3.000 Leute. Ähm, ich habe mit 80, 83 Millionen Net Revenue angefangen, also Agenturumsatz angefangen, als ich die 800 Leute geerbt habe und bin bei 315 Millionen gegangen. Genau, das war schon ja. echt eine geile Success Story ähm, und wir haben den EBITDA verdreifacht oder sowas. Also absolut verdreifacht. Das ist schon knall gewesen. Aber nicht nur mein Verdienst, sondern wir waren 3000 Leute, ich hatte ein geiles Management-Team und wir haben natürlich aus einem gigantischen Schlauch von Leads getrunken, die keiner haben wollte. Ne? Mhm. Weil das, also ich weiß nicht, also die Erfahrung, die ich mit Netzwerken habe, ist, die äh, ertrinken natürlich in Kunden, die mit denen arbeiten wollen, auch heute noch. Mhm. Ähm, und die sortieren, gerade in den USA sortieren die vor allen Dingen ähm, so ab 100 Millionen Mediabudget in der Mediawelt. Stapel angucken, alles unter 100 Millionen eher so Papierkorb. Es sei denn, es ist irgendwie was, was sie unbedingt haben wollen. Und ich habe eigentlich immer den Papierkorb ausgeschüttet am Abend, habe geguckt, was ist da so drin. So, und dann habe ich gesagt, 25 Millionen Media, mache ich einen reinen Digitalpitch, brauche ich kaum Infrastruktur für, mache ich. So, mhm. und so habe ich relativ zügig ähm, relativ geile Kunden gewonnen da drüben. Mhm. Und dadurch sind wir relativ schnell gewachsen. Wir hatten also, das Coole war, wir hatten das Agenturgeschäft, das heißt, äh, FCB kam zu mir, McCann kam zu mir, kannst du mitpitchen, wir brauchen Digitalkompetenz. UM Initiative, Mal wenn die was gewonnen haben, haben wir das ganze äh, operative Execution für Search Social und so weiter mhm. gemacht mhm. und ich habe auch noch selbst mir Kunden geholt. Also wir hatten eigentlich drei Leadquellen und das wuchs dann relativ zügig auf dem Moment, wo man das konnte. Machst du das ja. auch,
1: Olli, dass du abends den Papierkorb nochmal mal umkippst
0: und sagst: "Ja, also wir wir kriegen tatsächlich auch äh, Pitch Weiterleitungen aus mhm. dem Netzwerk. Ähm, das ist das ist wir sind aber in einem anderen Segment. Im ja. anderen Segment, wir sind eher in der Kreativ Ah. In dem Kreativsegment ähm, und vor allem, wir sind ja auch als Per-Agentur nochmal noch mal ganz anders. Wir kriegen natürlich viel mit, äh, wir kriegen aber auch direkt Anfragen. Also wir haben mhm. ja unsere Marke behalten. Genau, richtig. Und deswegen, äh, das ist, ja, genau. glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und auch etwas, wofür du immer einstehst, dass die die exakt. Agenturen, die gekauft werden, ihre Marke behalten und ihre Kundenbeziehungen behalten. Das heißt, mhm. wir kriegen direkt Anfragen von ja. unseren Kunden und gar nicht. Also wir kriegen jetzt inzwischen beides.
2: Genau, du hast also zwei Pipes. Genau, zwei. exakt. Ja, was, was super war, in meinem Fall waren es drei, weil eben McCann den Kram auch verkauft hat. Ich ja. hatte McCann, mhm. also Kreativagenturen, die es mhm. haben wollten, äh, ich hatte Mediaagenturen, die es haben wollten und ich hatte meine Direct Pipe. Und das hat natürlich sehr geholfen. Aber Jetzt da so bin ich trotzdem nach drei Jahren
1: raus. Wenn man, ja.
2: wenn man von außen auf die New Yorker Advertising, Agenturwelt
1: guckt, als jemand, der die nicht kennt, von mhm. innen, so, so wie ihr, ist das ja, verbindet sich das schnell mit, mit Mad Men. Also, die, die Madison <lacht> genau so Avenue als, als, als Hort der Zigarrenrauchenden. Jetzt darf man wie ähm, nicht mehr. Eben. Also, wie, 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 sehr, wie sehr stimmt dieses Klischee eigentlich heute noch von New York als, als Werbemecker, wo irgendwie oh, Männer also, die Entscheidungen ja, treffen? Das nicht,
2: das nicht, das nicht. Das ist natürlich schon, also wir haben. Ich hatte, glaube ich, erstens mehr Female-Employees als Male-Employees ähm, mhm. und wir hatten natürlich auch ganz klar Diversity-Ziele, ähm, die, wir, die wir schaffen wollten. Also es sind nicht mehr dieses äh, alte, weiße Herren mit Zigarren und, und Cognac oder sowas. Was ich aber schon gemacht habe, ich habe mir erstmal einen Kühlschrank hingestellt und Bier reingemacht. Ja? Was für die natürlich irgendwie revolutionär war, aber alle gut fanden. So, du musst halt nur gucken, dass wenn du mal einen Intern hattest, den ich 21 war, dass er nicht mhm. den Bierkühlschrank ran durfte. Und dass du das richtige Bier nimmst, weil Bud und Coors will ja auch keiner trinken. Nee, trinke
1: also hast du dann dann import
2: mhm ja Knallhart. Bitboy, Vor allen Dingen mein CEO war Australier, der jetzt auch wieder <lacht> ja, <Foster> mit mir arbeitet. Genau, der, der, der Craig Alice ist auch bei meiner neuen Struktur wieder mit dabei. Und der wollte natürlich unbedingt australisches Bier und ich habe dann immer deutsches beigemischt. Was hast du denn da reingestellt, wenn ich frage? Also, Bier? was du halt kriegst, also du hast halt teilweise Radeberger, kriegste, was überraschend ist, viel. Manchmal mhm. habe ich auch Köpi gefunden. Ja. Ja, das ist schön, schön heimatnah. Ähm, ja, immer so was wir, wo wir gerade Lust drauf hatten. Ja, inzwischen genau. gibt es sehr viel mehr Bierimporte in die USA. Absolut. Sogar die Mönche Geht doch mal aus dem so Corner Deli, die haben ohne Ende Bierimporte jetzt.
1: Also so, sogar gut. die Mönche aus Andex in, in Oberbayern ja. haben vor ein paar Jahren zugestimmt, zum ersten Mal in der Geschichte ihres Klosters ihr Bier zu exportieren in die USA. Zahlt aber auch für einen Sixpack 15, Euro, 15 Dollar. es kommt the price. Ja. Also, <lacht> aber es wäre heute einfacher, wahrscheinlich die deutschen Biere in, in den Kühlschrank zu stellen. Absolut. Ähm, Olli.
0: Ja. Um, um das Bild auch wirklich komplett zu machen. Und wir wollen jetzt, da gab es noch eine weitere Zwischenstation von dir. Genau. Spring Studios. Genau, ich glaub,
2: richtig. Studios. Ja.
0: Wie lange war das?
2: Ähm, ich so war zwei Jahre da. Ähm, okay. Aber so, also ich bin bei IPG raus. Ähm, auch dann wieder natürlich mhm. mit, der, mit dem Antrieb. Jetzt mache ich aber mein eigenes Ding. Äh, und dann ruft der Headhunter an, äh, den man dann so kannte, und meinte: Ich habe ja was, schau es mal an. Und ich habe, was ich bei IPG gelernt habe, war alles, was ich vorher nicht konnte. Ich konnte vorher Digital, Media, Performance-Marketing sehr gut, konnte mhm. kreativ überhaupt nicht, konnte auch TV, Radio, überhaupt, also war für mich irrelevante Kanäle, mhm. außer DRTV, tv das fand ich immer geil, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ähm, <lacht> und äh, habe da viel gelernt, auch Barter-Deals und so, und habe so gemerkt, gerade bei den großen Pitches, wir haben natürlich auch Mercedes gegen Omnicom gepitcht, American Express gewonnen gegen Publicis und so weiter, mhm. dass vor allen Dingen die Mischung aus kreativ und Media eigentlich der Knaller ist. Also weil Media immer mehr ein Zahlenspiel geworden ist. Weil je, also ab einem bestimmten Niveau können es alle gut, müssen wir ehrlich sein. So, und ab einer mhm. bestimmten Größe von Konzernen haben auch alle die gleichen Preise. Das ist dann mhm. am Ende, glaubt der Kunde wirklich, dass du so gut bist, wie du sagst, dass du es bist. Und Procurement Exercise. So. Wenn du aber mit Kreativität zeigst, wie das dann am Ende in der Activation lebt, mhm. dann gewinnst du den Pitch. Und das hat für mich, das habe ich auch bei Reprise damals angefangen, mir sehr viel Hass eingeholt. Was auch ein Grund war, warum ich gegangen bin. Ich habe dann in Reprise eine Kreativagentur gebaut. Weil für mich klar war, der einzige Weg zu gewinnen, ist, mhm. wenn ich diese ich sage immer, wenn ich diese artificially kept apart trades zusammenbringe. Ja. So, und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt, was Kreativität angeht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann kam Spring um die Ecke, die suchten einen europäischen CEO aber in New York. Verschiedene Gründe, was die Shareholder-Struktur anging. Die wollen halt eben keinen amerikanischen CEO haben. Ähm, und äh, habe mir das angeguckt fand das total geil. Die Erklär haben, mal für Menschen, die das nicht kennen, Spring Studios. Also Spring ist eine reine Luxusagentur. Die machen nur Beauty, Fashion, Luxury und Lifestyle. Die mhm. arbeiten so ungefähr für jede Luxusmarke, die man auf dem Planeten so kennen könnte in der westlichen Welt. Und machen für die hauptsächlich die ganze äh, Brand, Positioning und Production. Also stills and moving images. Also wenn du am Flughafen bist und du siehst einen Estee Lauder Ad mit irgendeinem schicken Model, die sich da Lippenstift aufschmiert oder irgendein Celebrity, dann ist was meistens äh, Fingerprint Spring Studios. Mhm. Es gibt nur so ein paar, die auf dem Niveau agieren. Mhm. Wir haben zum Beispiel Breitling, ein Riesenkunde von uns. Wir haben alles für Breitling gemacht und für, für ganz viel solcher Luxusmarken. Und äh, Spring Studios ist eigentlich eine Kreativagentur mit Production House, aber eben auch, wir haben auch Event Spaces gehabt oder haben die immer noch, <lacht> zum Beispiel in Tribeca gibt es ein Gebäude äh, Spring Studios, sehr bekannt, weil dort findet zum Beispiel die New York Fashion Week statt und auch und das, das Tribeca Film das, das haben wir alles organisiert, ja. was fett ist. Und
1: so. als, also als Mensch, der jetzt kein Werber ist, der, ich kenne diese Event Location als eine der genau. schicksten, besten, das ist wirklich Event alles okay. weiß, genau. große Fenster, genau. Parkett, das mhm. ist New York, wie man sich aus Excellent. dem Modekatalog vorstellt. Excellent. Und dazu, glaube ich, noch eine riesen, wie du gesagt hast, technische auch Produktionsmaschine genau, dahinter. Exakt. Plus, das heißt, der größte Modeshoot, die größte Fotoshow, die größte, genau. also das, größte der, Event. Das, das Real Estate dort, bringt.
2: also die, die Mietpreise, also du kannst dort, also wir haben zum Beispiel ähm, sehr viel Geld, damit sehr viel Umsatz damit gemacht, diese Studio-Spaces, die sehr flexibel waren. Also teilweise, wie du gesagt, hast, fühlt sich so an wie 30 Meter hohe Decken, Sonnen durchflutet. So, also es ist das teuerste Studio Real Estate an der Ostküste in Amerika. So, wenn du da, wenn du das mieten willst für einen Fotoshoot. Aber das ist eigentlich ständig ausgebucht, weil alle großen Fotografen, alle großen Marken wollen dort produzieren, was an der Qualität liegt, die wir geliefert haben, technisch, kreativ, aber auch Post-Production, aber auch, wir haben noch den Membership-Club dazu, Spring Place. Das heißt, Du hast den Fotoshoot und danach geht Fotografen, Models, Kunde, gehen noch lecker essen und dann ist da abends noch ein bisschen Party und so weiter. Das ist wie ein Elevated Zoo-Haus zwischen Neuhaus Zoo und ist das so ein bisschen. Und da, und da machst du deine Dinner? Da mache ich meine Dinners weiterhin und äh, Spring Place existiert in L.A. In, und in New York und irgendwann dann auch mal in London oder Italien, äh, Milan. Und meine Büros waren New York, L.A., äh, London und Milano. Genau, und das, das habe ja ich zwei Jahre lang geführt, was cool war, weil ich vor allen Dingen dieses Hochrekreative kennenlernen wollte, weil ich habe ehrlich gesagt bis dahin wenig Respekt dafür gehabt, wie ein, wie ich sie damals liebevoll genannt habe, Pixelschubser irgendwie 48 Stunden über ein Bild verbringen kann, mhm. ja, wenn da nicht steht, jetzt kaufen für 99 Euro, was machst du da, so, ich, I'm exaggerating, ne, so, or, not. Aber ich ja. or not, ich wollte es besser, besser verstehen und habe sehr viel Respekt dafür entwickelt, ähm, in der Pandemie aber auch, also ich habe mich da eingekauft, mir hat auch ein Teil davon dann gehört, ähm, habe dann in der Pandemie gemerkt oder sagen wir mal, in der Pandemie, aus der Pandemie herauskommt, gemerkt, ähm, dass da Media und Kreativ zusammenzubringen nochmal echt ein Stretch wird und habe mich dann eben entschieden, äh, losgelöst von Spring Kapital zu raisen und dann Meet the People zu gründen. Als du bist jetzt Holding raus Kampagne. bei Spring. Studios ich bin bei ja. Spring als Investor und CEO natürlich raus. Ich kann nicht beides machen, das geht nicht. Ja. Das wäre auch falsch. Ja. Ne? Genau, genau, genau.
1: Ja, ich habe eine tatsächlich, eine Kollegin, die jetzt wieder zurück zu Spring gegangen ist. Ja, cool. Sie hat während der Pandemie mhm. mit mir zusammengearbeitet und die hat jetzt halt gesagt, das Team ist kleiner bei Spring Studios ja. Ja. und sie ist zurückgegangen als Event-Producer und sie, ist, genau. sie arbeitet wirklich... Tag und Nacht. Nacht. Ich weiß das. Ähm, also,
2: es ist schon echt hart. Es ist tough da. Ja, ist hart, weil die Kunden unglaublich anspruchsvoll sind. Und wer, also, die Firma hat auch in der Pandemie gelitten. Das ging von, eigentlich wollte ich in 20, 20, 100 Millionen Agentur sein. Ja. Als ich ich habe im September 19 übernommen, da waren wir so bei 80. Und mein Budget war eigentlich für 20, 20, 100 Millionen. Und im Januar, Februar waren wir on track. Also oh, Umsatz? Oh. Agenturfies, ne? So.
1: Agenturfees, das genau. müsste das wir nochmal mal erklären. Also also du,
2: du, also Mediabudgets rechnen wir nicht rein, das ist ein Pass through, ne? Okay, so. Sondern was du wirklich an, an das ist das Romage hier? Romage, sagt man hier, glaube ich. Ne? Ja, ja, Romage, sagt man hier. Also, was genau. du wirklich halt Rechnungen schreibst, sozusagen. Genau, wo du deinem Personal mit bezahlst. Okay. Und nicht, was du an Passwörtern, sagen wir mal, ein Kunde kommt zu dir und sagt, ich möchte diese Flasche designen, die vergebe ich dir mit Millionen Dollar. Ich möchte aber auch für 10 Millionen die Werbung schalten. Die Werbung schalten rechnen wir nicht rein, sondern nur das, was wir fürs Werbeschalten bezahlt kriegen, als Agenturleistung. Verstehe. So. Ja, oder für die Kreativleistung. Für das nennen wir, genau. wir Net Revenue. Ähm, also, echte Leistung erbracht, nicht irgendwie Geld von A nach B bewegt. Mhm. Und, so. ähm, und da wollte ich 100 Millionen schaffen. Und dann kam die Pandemie im März und dann Studios zu, äh, äh, Membership Club zu, Kreativbudgets gestrichen, 50% Revenue Drop. Dann kommst du von einem geilen Build Case und vielleicht sogar M&A Case, ne, wo du dazu kaufen kannst, kommst du halt in einen reinen So und dann haben wir das zwei Jahre gemacht, Tom Ambruster, mein Weggefährte mal wieder, ähm, zusammen mit mir, Tom in London, ich in New York ähm, und haben das Ding dann durch die Pandemie geführt um, und dann wieder so aufgesetzt, dass es, äh, dass es der Company gut geht, was mhm. hart war. Ne? Weil du musst überlegen, du kennst das Gebäude in New York, sowas ist nicht billig. Ne? Auch durch die Pandemie, die Pandemie durchzufüttern. Und du kennst auch New Yorker Vermieter. Pff,
1: ist also ja das gehört auch euch nicht
2: das Gebäude, sondern ihr Mieter. Also das hat nicht Spring Studios gehört, das gehört aber der Investorengruppe dahinter. Und die waren nicht nett. Doch, wir haben die schon nett gemacht. Aber das ist halt nicht sustainable langfristig. so ne? mhm. so Wie dem auch sei, ähm, wir haben die dann durchnavigiert, haben dann aber für uns entschieden, ähm, eigentlich wieder mehr, also mehr äh, Shareholder-Gewalt über das zu haben, was wir bauen wollten für die Zukunft. Und haben dann eben Pri äh, Private Equity Capital geraced und dann jetzt Meet the
1: People Jetzt kommen wir zu deinem aktuellsten Chapter, quasi in der letzten Viertelstunde Podcast. Ähm,
2: genau, und habe dann gesagt, okay, ich hatte ja schon... Also ich glaube, die prägenden Momente waren, ähm, auf 1000 Leute zu kommen, 950.000 Leute, egal, ähm, mit der Pariser Struktur, wo wirklich eine unternehmerische Bei Netbooster. DNA drin war, mit meiner eigenen Company mhm. die wir auch nicht umgebrandet haben, ne, die war weiter Mediabibel, ja. ähm, diese unternehmerische DNA zu haben, at scale, mhm. wo unsere äh, Landes-MDs, also die Managing Director, die die Märkte geleitet haben, würde ich sagen, nicht nur mit uns oder für uns gearbeitet haben, sondern wirklich du unternehmerische Freundschaften gebaut hast. Mhm. Was sehr geil war. Wir sind, haben uns fast einmal im Monat irgendwo getroffen und haben wirklich bei langen Dinners entschieden, wo geht die Reise hin. Das war richtig cool. Diese äh, ähm, sagen wir mal ähm, scrubby, aber unternehmerische DNA at scale, kombiniert mit der Large Corporate, die ich bei IPG kennengelernt habe, ähm, den Vor- und den Nachteilen. Ne? Ja. Ähm, das in der Kombination mal durchzudenken, wie könnte das aussehen, wenn du es richtig machst oder mhm. besser machst. Richtig ist ja relativ. ne? Sondern wenn du es besser machst. So Und wir sagen heute, unser Claim ist so ein bisschen äh, we believe we can do holding companies better. Ja, ähm, Weil gerade amerikanische Holding Companies, no pun intended, ähm. In den USA ist halt wirklich dieses two weeks ist halt einfach schrecklich. Du musst aus meiner Sicht, wenn du geile Produkte oder Services langfristig an Kunden anbieten willst und liefern willst, musst du Konsistenz haben. Du musst loyal zu deinen Mitarbeitern sein und du musst loyal zu deinen Kunden sein. Das geht nur partnerschaftlich. So. Und deshalb haben wir das Ding auch Meet-the-People genannt, weil jeder mhm. immer nur die letzte Tech-Sau durchs Dorf treibt. Was ist die letzte SaaS-Solution? Wie digitalisiere oder automatisiere ich kreativ? Ist ja alles schön, aber es sind eigentlich alles nur Tools so, mhm. ja, ähm, Metaverse ist jetzt das nächste Ding, ja natürlich, klar, das ist eine Evolution von Consumer Behavior, ähm, der wir uns anpassen müssen, das ist ja fein, aber es ändert ja nicht, dass du einen Kreativen brauchst und Strategen, die sich Gedanken dazu machen und die Leute werden überhaupt nicht mehr celebrated, die werden überhaupt nicht mehr auf das Podest gestellt, außer vielleicht sie kriegen einen Award, da geht keiner, da, alle reden nur darüber, jetzt hat irgendjemand äh, im Metaverse irgendwas gemacht, aber dass dann Kreativer notwendig ist oder ein Stratege, die mhm. sich da hinsetzen und die Köpfe einhauen, mhm. damit der Kunde versteht, was da realistisch ist und was man auch machen kann, das fällt komplett hinunter. Also wenn man sich die, die, die deine Branche als, als
1: Werkstatt vorstellt, sagst du, wir verherrlichen gerade den Werkzeugkasten. Total. Aber die Leute, die da eigentlich stehen, die Total. Schreiner und die, und die Tischler und, und so, warum? die
2: über die Gespräche. Und warum? Weil Valuations für Tech-Companies besser sind. Weil mhm. Company-Valuations, also es geht immer in Richtung Shareholder-Value, Shareholder mhm. ne? Creation, so. Die, die Valuation von voll digitalen Companies und die Valuation von Tech-Companies sind einfach höher gewesen, slash immer noch höher, als von einer Service-Company. Mhm. Service-Company, no tangible assets, only risk, no AR. Im schlimmsten Fall, also sorry. Ähm, tangible heißt, du hast halt keine Maschinen rumstehen, mhm. du hast halt eigentlich nichts Anfassbares, no Code. du hast eigentlich nur walking assets, Menschen. Die können morgens so, aus der Tür verstehe. raus oder in die Tür reinkommen. Ja, und die haben die ganzen Relationships und die haben die ganze Intelligenz. So. Das heißt, Service-Geschäft an sich ist ja eigentlich ein super riskantes Geschäft. Du musst halt wissen, wie es funktioniert. Wie kriegst du es hin, dass ein Kunde sticky ist, dass die bleiben? Ja, du bist ja auch keine SaaS-Tech-Company, die einen fünf jahres für eine Software äh, verkauft, die einmal entwickelt wird und dann nur renewed wird oder upgedatet wird. Das nennen wir ja im Venture-Capital-Slang ARR, Annual Reoccurring Revenues. Das mhm. gibt es ja im agentur kreativgeschäft nicht. Du hast vielleicht einen Retainer, mhm. also du kriegst dann monatlich eine Fee, aber wenn der Kunde weg will, ist der weg. Mhm. So, das heißt, für einen Investor, ist ein Service-Business nicht ganz so attraktiv wie ein Tech-Business, weil seit halt alle wollen alles Tech anstreichen, weil dann EAA, kannst du dein Revenue EAA labeln, Tech-Labeln, kriegst bessere Multiple, wenn du es verkaufst. So, Ich glaube aber, ähm, dass der Kunde eigentlich mehr Integration auf dem Service braucht und die Leute auch mal wieder gefeiert werden müssen. So. Mhm. Und ähm, wenn du das... Und deshalb haben wir uns für Private Equity entschieden, Kapital, und nicht für Venture Cap was daran liegt, dass die Erwartungshaltung anders sind.
0: Ich glaube, du musst mal erzählen, was du, was du dann gemacht hast. Du hast, glaube ich, 150 Millionen oder genau, am Ende waren es 200 Millionen nee, ich habe
2: 150 Millionen Committed äh, Capital von äh, Private Equity, ähm, die wir dann jetzt eben ausgeben, da wo es Sinn macht und damit quasi äh, Akquisitionen machen und also, die Struktur bauen. Wie viele
1: Menschen stehen hinter diesen 150 Millionen? Hm, heißt was? Also wie viele Menschen sind da daran? an diesen, Ein Investor. Ein einziger Investor. Ein, ein Private
2: Equity Fund. Und wir sind natürlich auch beteiligt als Unternehmer, mhm. plus okay. das Management-Team der Agenturen, die dann mit dazukommen, sind natürlich auch beteiligt an dem Konstrukt. Genau.
0: Okay. Okay. Kannst du ähm, in paar Sätzen uns erklären, was war der Pitch, den du damals diesem Fund gemacht hast. Was baust du für die? Was willst du für die bauen?
2: Also ich baue ja erstmal einen Wettbewerb zu den großen Netzwerken. Da bin ich jetzt auch nicht der Einzige. Ne? Zu Martin so, Martin ich lade dich
0: hier in den Podcast ein.
2: Bitte? <lacht> genau. Nee, das ist ja. das ist Nee, ja, Es geht ist ja, ja nicht darum, es geht nicht darum äh, 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 die alten Strukturen zu ersetzen. Darum geht es mhm. ja nicht. Sondern es geht darum, äh, neue Strukturen neu zu denken und damit gewissen Kunden, die sich auch verändern wollen, eben in, in die Richtung zu begleiten. Da bin ich jetzt auch nicht der Einzige. Davon gibt es 10 oder 20 weltweit von diesen sogenannten New Holding Company bei den Bildstrukturen. Ja, das ist jetzt nichts, bin ja jetzt nicht der Erfinder. Ja, wenn man irgendeinen Erfinder nennen will, dann ist das eigentlich Sir Martin Sorrell, der das damals mit WPP mhm. so gemacht hat und mhm. der es jetzt mhm. mit S4 Capital genauso wieder macht mit, ähm, ähm, aber da auch, in die gleiche Falle gefallen ist, die viele fallen, das Ding Technologie und Digital anzustreichen und dann festzustellen, Scheiße, ist ja doch ein Service-Business. So, und das sieht man leider auch in dem Market Cap, ähm, den er jetzt hat, was unberechtigterweise niedrig ist, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt einige von diesen Strukturen und wir bauen heute halt auch eine dieser Strukturen. Ich baue die aber mit einer, ähm Mehr People-Centricity, weniger Tech-Centricity. Das heißt nicht, wir machen kein Tech und wir investieren auch nicht in Tech, wir machen das tatsächlich. Aber ich, ich rede nicht nur über Technologie, sondern ich rede darüber, dass der Kunde was anderes braucht als früher und dass die Gewerke zusammenkommen müssen und wir nicht nur digital machen. Weil ich laufe in Köln durch die Straßen, wenn ich hier hinkomme und sehe trotzdem noch ein klassisches Billboard. Ich schlage trotzdem in der Lounge manchmal noch ein Magazin auf und sehe da eine Werbung. Das mhm. ist ja nicht weg nur weil die Leute jetzt über das Metaverse reden. Was ein Quatsch? Das mhm. heißt, klar, die, das verschiebt sich. Ne? Wir sind heute bei, was weiß ich, 55 of all media budgets are digital. Fair enough. Also immer noch 45 Das heißt, reine Digitalkonstrukte zu bauen, ist nur Valuation Grabbing. Es hat nichts mhm. damit zu tun, den Kunden zu servicen. So, Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mhm. Wenn du Valuation Grabbing machen kannst, machst du Venture Capital. Aber wenn du Substanz bauen willst, die wir bauen wollen, dann muss ich eigentlich das, die ganze Klaviatur abbilden. Genau.
0: Aber wer... Mit dieser Agenturgruppe, du baust, glaube ich, so habe ich es verstanden, so den, den Layer mhm. also da drüber und hilfst Agenturen, die die vielleicht zu dir kommen wollen, ähm, zu sagen, okay, wir bauen euch die Infrastruktur, wir helfen euch. Genau. Äh, also ich habe ja auf beiden
2: Seiten gesessen, auf der käufer verkäufer jetzt multiple Zeiten. Was brauchst du denn eigentlich? Sagen wir mal, du hast eine 100-Mann-Agentur, bist in einem Markt tätig wie Deutschland äh, oder Frankreich oder sowas. Was sind denn so deine Ängste? Und deine Befindlichkeiten. Abhängig davon, was für eine Altersstruktur die Gründer haben, mhm. bist, du, bist du entweder so in Generations-Retirement-Planning. Ne? Das heißt, du musst eigentlich irgendwann mal ein liquiditäts -Event schaffen, ein Handover an die nächste Ebene, aber die können ja kein management Buyout machen, dafür ist es zu teuer, bla bla bla. bla. So, das heißt, du hast entweder einen Gener Generational-Shift, ne? was meistens dann auch in der Agentur sich widerspiegelt im Sinne von Digitalisierungsgrad. Mhm. Oder aber du hast eine Situation, wo sich entweder die Gründer nicht einig sind, ne? Leben verändern sich. Oder du hast die Situation, dass sie sagen, so jetzt haben wir irgendwie schon so eine Struktur geschaffen, das Ding ist was wert, wir wollen, äh, wir haben relativ viel Volatilität im, im Markt, ne? egal ob Corona oder ob äh, Looming Recession, War, irgendwann klopft dir zu Hause ein Lebenspartner an und sagt, warum leben wir eigentlich mit drei Kindern immer noch in der Wohnung, wenn deine Agentur 100 halt Leute sind, so mach mal was. Ne? So mhm. und dann gibt es einfach oftmals den Wunsch irgendwie ein paar Chips vom, äh, take some chips off the table. Ne? So und ähm, meistens haben die alle, dass die Situation egal, es ist ja so eine Perceived Perception of your own Business and Success. Du hast 50 Leute und du hast keine Ahnung, wie du auf 100 kommen sollst. Du bist 100 Leute und hast keine Ahnung, wie du auf 200 Leute kommen sollst. Mhm. Das liegt meistens daran, dass du als Unternehmer relativ isoliert bist. Mhm. Du hast einfach oft keine Freunde, die in einer ähnlichen Situation sind, die dir helfen können. Ja. Und die meisten Foren und Membership-Clubs, wo du dich so anmelden kannst, sind ehrlich gesagt relativ scheiße. So, ja? mhm. weil die, also Für Unternehmen ist es sehr schwer, Leute zu finden, die als Mentor agieren können. So, und viele von den Agenturen haben meistens entweder den Druck, dass sie internationalisieren müssen, oder Multiple Office aufmachen müssen und einfach selbst den Schneid nicht haben mhm. ja oder die Angst davor haben, zu Hause Druck haben, weil äh, du hast doch jetzt schon Value kreiert, ich will mal ein bisschen Kohle sehen äh, oder Generationswechsel oder äh, Shareholder-Issues.
0: Jetzt hört hier ein Agenturgründer aus Düsseldorf, 100 Mannbude, hört Kann zu. Kann auch aus Münster sein. Kann auch aus Münster sein äh, ja. oder aus Köln. Hört dir zu und äh, hört diesen Podcast. Ja. Was ist das Erste, was du ihm sagst, wie schafft man aus 100 Mitarbeitern vielleicht 200 zu machen also und auch den Umsatz? Die,
2: also äh, gut, den Tipp gibt es ja erst, wenn, wenn sie auch dazukommen. Aber ähm, nee, Quatsch, ich mache nur Spaß. Aber ich habe ganz vielen schon gesagt und das, wenn du im Markt fragst, das werden die Leute mhm. reflektieren. Ich frage die immer, warum willst warum willst du, du, warum willst, warum redest du eigentlich mit uns? Mhm. Warum bist denn du unzufrieden? Ne? Weil mhm. wenn du nicht unzufrieden bist, warum meldest du dich dann? So, das heißt, wenn ich sage ich sag echt immer das Gleiche. Wenn du zu Hause keine Probleme hast, wenn du in der Shareholder-Struktur keine Probleme hast und wenn du selber weißt, wie du nochmal verdoppeln kannst. Dann brauchst du uns nicht.
1: Und warum bindest du dir diese ganzen Probleme ans Bein? Weil du hast ja jetzt gesagt, jeder, der zu dir kommt, hat ein handfestes Problem. Die wirst du dann Ja, alle lösen nee, die müssen. haben nicht
2: nur Probleme. Ja, ich habe das vorhin Perceived Perception genannt. Also als Unternehmer, wenn du jetzt haben wir mal, schon zehn Jahre lang arbeitest, die haben ja, also die, die sind EBITDA stark, die wachsen auch, Double Digit oder so. Die haben eigentlich kein Problem. Das ist, das ist deine eigene Ambition als Unternehmer, nicht zu wissen, wie sieht morgen aus, mhm. gut oder schlecht so das, Die sind nicht in Not oder sowas. Ne? Wir kaufen jetzt nicht nur Companies in Not. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wir kaufen auch ganz tolle Firmen, die überhaupt kein Problem haben. Mhm. Aber ich will, dass die Unternehmer sich damit auseinandersetzen. Warum sitzen wir hier? So. Mhm. Und ich habe damals da gesessen aus bestimmten Gründen. Und ich reflektiere das auch immer. Ich sage, ja. ich habe damals nicht verkauft, weil ich musste. Und es ging super. Ne? Aber wir hatten so zwei, drei Gründe, warum wir gesagt haben, es gibt eine gewisse Unsicherheit ja, dieses internationale Expansion ist teuer und riskant, mhm. wir haben nie wirklich Kohle vom Tisch genommen und wir haben gelernt, das müsste man eigentlich mal machen, ja, und ich habe plötzlich zwei Kinder gehabt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mal irgendwie eine Wohnung kaufen. Sicherheit. Man ist. Sicherheit, mhm. Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ab bestimmten bestimmte, ne, mhm. so. Und, und, und jeder hat so seine Motivation und die zu verstehen, okay. äh, macht Sinn. Warum ziehe ich mir den Schuh an? Äh, weil ich daran glaube, dass die Kombination aus mehreren guten Agenturen einfach ein besseres Produkt liefern wird, weil in den großen Holding Companies die Sachen ähm, leider nicht integriert werden, wenn du nicht Fortune 500 mhm. bist.
1: So. Jetzt gibt es ja auch sehr viele, die klein sind, zum Beispiel ich, zehn Leute, zehn Kunden
2: oder so. Ab, wann, ab welcher Größe wird es denn für dich interessant? Also wir gucken das uns an, vor allen Dingen vom Revenue her dann, ähm, weil ab einer bestimmten es macht ja halt ab einer bestimmten Größe erst Sinn für uns, den Apparat in Schwung zu bringen. Also wenn zum Beispiel an nee, Kästchen, ja IPG, WPP, Omnicom wenn die nicht in einem Thema total desperate sind, also wenn du zum Beispiel eine Amazon-Agentur hast, mit 15 Mitarbeitern findest du vielleicht doch jemanden, der es haben will, ne? weil Amazon gerade so heiß ist, jeder das haben wollte, aus der Pandemie raus. Also rauskommt. die nur diesen einen Kunden haben. Ja, nee, oder ein oder, nee, 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 nee. Die Amazon Listing und Optimization macht auf so, Amazon verstehe. für Brands. Die sind alle total desperate. Bestimmt, oder Metaverse Agency. Bah, ja So, da sind sie alle total desperate, weil sie keine Ahnung haben und alles haben wollen immer. So, so, das kann man auch kleiner verkaufen. Aber die Maschine bei den großen Netzwerken geht nicht unter 10 Millionen Deal Ticket Size los. Warum? Okay. Anwälte kosten Geld, Berater kosten Geld. Es macht für die einfach Grenzwert Kalkulation keinen Sinn, was unter 10 Millionen Tickets heißt zu akquirieren, überall mit einem 3-5 Jahre Earnout. Wir fangen sehr viel kleiner an. Aber es muss halt einfach auch irgendwo Sinn machen. Also ich würde jetzt keine Agentur kaufen, die unter 2 Millionen Umsatz macht. Das macht für uns wenig Sinn, weil du auch sonst vom Risiko, Risik, sorry, Risik, Risk Reward hast ein Problem, weil die meistens dann auf einen großen Kunden sitzen, so ein Klumpenrisiko haben und dann ein paar kleine, um nachzufüttern und die den Traum haben, wir bringen dann den nächsten großen Kunden. Mhm. Aber wenn wir das tun Würden dann brauchen wir die ja nicht. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Das ist dann auch da wieder so ein Disconnect-Risk-Reward-Faktor. Ähm, das macht dann wenig Sinn. Ja, also, zwei Millionen muss man in sagen wir mal einem europäischen Markt schon haben. In den USA ist es eher fünf. Was ist für dich
1: der größte Unterschied zwischen Chef sein in New York versus äh, Chef sein in Duisburg?
2: Was <lacht> kein Unterschied, also <lacht> alles ist irgendwie ein Unterschied. Ähm, man setzt sich natürlich in New York mit sehr viel mehr Sachen auseinander, ähm, mit denen wir uns, glaube ich, traditionell in Deutschland nicht so auseinandergesetzt haben. Was? Ähm, ich musste mir, äh, das ist jetzt vielleicht falsch, das zu sagen, aber Duisburg ist halt ein sehr, ähm, sehr schöner Standort, weil Leute sehr dankbar sind, ne? mhm. weil... Ähm, der POT und NRW natürlich generell jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, mit was Duisburg hat: 20% Arbeitslosenquote plus. Die Leute sind sehr dankbar und auch sehr lange da und, und, und du hast einfach eine ganz tolle organische Struktur, ne? Durch die länger auch die Leute da sind. Und die Leute, die nach unserem Verkauf übernommen haben, waren alles drei Hausgewächse, ja? Die teilweise 15 Jahre bei uns waren. So, das ist halt echt schön. In, in New York ist einfach. Der Churn sind halt, du, du weißt einfach, dein, dein, dein Talent-Churn ist 25, 30 Prozent. In der Pandemie war es noch mehr. Wir hatten ein Business in Kanada, wo wir 65 Prozent Churn hatten in einem Jahr. Ja? Also Churn ist ja, ähm, wie viele Leute gehen und wie viel du neu in einstellen In einem musst. Jahr von zehn ja, genau. Leuten sechs gegangen. oder 7. Ja, also von 100 Leuten irgendwie 60 ja, also gegangen. So, und da musst du die ersetzen. Was nicht daran lag, dass sie keinen Bock auf die Kultur hatten. Die wollten dann einfach nicht mehr, ne? die wollten einfach was anderes machen. Ist halt Pandemie gewesen. So, und der Schirm von, weiß nicht, ob du das kennst in New York, aber 25% ist so ein, so, ein, so ein Goal für New Yorker Agenturen. So, oder Unternehmen. 25% Schirm ist fein. Alles gut. Business aber ist nicht mal, du ersetzt 25% deiner Gesamtbevölkerung jedes Jahr. Ja, und als Unternehmer ist es ja auch so, du verlierst ja auch die Erfahrung ja, total. der Leute. Und das ne, wird ja, die ja, du also, selbst aufgebaut hast. Was aber an der was aber daran liegt, dass die amerikanischen Unternehmen keine Loyalität bringen, um dann Loyalität einzufordern. Und das ist so ein bisschen das Modell, was ich bei Meet People versuche zu verändern. Was natürlich nicht leicht ist, weil du ja die Kultur des Landes nicht änderst. Mhm. Ne? Genau.
0: Ich, ich frage mich, die, ähm, die ganze Zeit, also wenn man jetzt der, äh, ja. sich deinen Lebenslauf anguckt, du hast angefangen, hast du mit ähm, ja, knallhart, würde ich sagen, äh, Webseiten bauen, programmieren. Du hast die Seite kennengelernt. Danach kam SEO, dann kam Paid. Dann bist du auf die große Unternehmensseite gegangen, hast, hast, hast äh, die Netzwerkwelt kennengelernt, hast da auch gebaut, hast, hast schon die ersten Kreativitätsagenturen Absolut. dazu geholt, ja. das Social dazu geholt. Und dann bist du zu einer reinen Kreativagentur. So, und jetzt die Klammer haben wir noch nicht aufgemacht. Du bist gleichzeitig auch Investor. Mhm. Ich, was ist das Endgame von dir? Also, äh, das frage ich mich, wenn man als alles äh,
2: die Duisburger würden sich jetzt freuen, weil das war tatsächlich früher. Wir haben das immer, wir haben immer gesagt, unser Ziel ist Wertherrschaft Als, als Duisburger, weil es einfach so ja, geil war. Ja. Okay. So, äh, das ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, ähm, also vielleicht um zwei Sekunden das Investorenthema abzubügeln. Ja. ja. So, ich bin, ich
0: hab, wir, haben da, wir haben ein eigenes Kapitel dazu. Ich, ach so, glaub, ja, ich weiß
2: nicht, ob du dafür genug <lacht> Zeit hast, <lacht> nee, aber nee, du ja, hast. du hast
1: recherchiert, ne? Spotify, Palantir, genau. Äh, ich
2: Snapchat auch, Lift und so. Ich bin aber wie so eine Mutter zum Kind auch wieder hier gekommen. Ähm, ich hatte das vorhin so beschrieben, dass in Deutschland ja der Performance-Marketing-Klüngel relativ eng war, so Anfang mhm. 2000. Ne? So, und das ging aber für ganz Europa genauso. Das heißt, es gab dann ein paar Konferenzen, wo die Leute sich über Blackhead-SEO unterhalten haben. Da gehst du halt hin. Ich habe auch viel präsentiert auf solchen Sachen. Blackhead-PPC auch oder Greyhead-PPC. Das heißt, grenzwertige technologie enabled Taktiken, wie man den Algorithmus beeinflusst, auf der Paid-Seite, aber auch auf der mhm. organischen Seite. So, und da haben wir uns viel ausgetauscht. Und die Leute, die du da triffst, <lacht> sind in der Regel alles irgendwie Engineers, ja. So, die entweder Geld über Affiliate Marketing verdient haben, meistens über Affiliate Marketing, mhm. wo wir dann auch eine separate Firma für gegründet haben. Affiliate Marketing Beratung und Programmmanagement und so für, ja. für die Deutsche Telekom zum Beispiel und so. Und da habe ich natürlich auch unglaublich viele Leute kennengelernt, die später irgendwann mal aus dieser Affiliate man, ich weiß nicht, ist das hier PG? Also darf man hier ähm, absolut alles? Alles okay. Also, alle Digital-Mediataktiken kommen ja aus drei Branchen: Pilz, Porn und Gambling. Also, wir nannten das immer PPC: Pilz, Porn und Casino. Mhm. Alle Techniken, alle Innovationen, egal ob das Postview war oder egal, es kommt alles aus dem Bereich, wo. Programmierer an einem Rechner alleine zu Hause sitzen und eine Taktik entwickeln, die noch keiner kennt, um damit im affiliate marketing zu monetarisieren. So war es halt. So Und diese, da wurde sich in Vegas darüber ausgetauscht, wie geht das? Da wurde sich in Stockholm darüber ausgetauscht, wie geht das? In München? Und aus diesem Zirkel von Menschen sind Unternehmer entstanden, die heute teilweise Milliardenunternehmen führen, die dann auch immer gelistet wurden. Und wir haben uns als Unternehmer immer schon geholfen und so bin ich zum Beispiel auch zum Spotify-Investor geworden weil einer von den Gründern ähm, nicht nur Affiliate war und SEO, sondern später sogar auch bei Trade Doubler Gründer, einer der größten Affiliate-Netzwerke in Europa und äh, die kommen alle eigentlich aus der gleichen Szene irgendwo. Was Ich habe das immer so beschrieben, was im Silicon Valley passiert ist über Generationen, über Technologieinnovation, ist so ein bisschen in der Performance-Marketing-Szene im ganz Kleinen passiert ja. in Europa, weil es halt super nerdig war und die Leute sich halt austauschen mussten, über die okay. Grenzen hinweg, weil du halt in Deutschland kaum Leute gefunden hast, die sich da austauschen. Also
1: in New York, ich kenne einen Investor in New York, der war einer der ersten Investoren in Spotify, kommt auch aus Skandinavien. Der, der arbeitet jetzt nicht mehr.
2: Also ja, aber ich habe da ja keine. Ich war ja nicht der Erste und ich bin auch erst bei 4 Milliarden eingestiegen, damals 2013 oder sowas. Aber das Ding ist halt auch bei 16 Milliarden IPO'd. <lacht> ne? und, und darüber, also ich habe halt viel Early Stage gemacht ab 2008, eher so in unserem... Dunstkreis im Sinne von Agenturservices und Technologie, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe dann in den SSP oder DSP investiert, mhm. Die sind meistens alle platt gegangen. Ähm, Aber von welchen
0: Summen reden wir? Darf ich das fragen? So, äh, von äh, bei früher, Spotify?
2: Früher haben wir ganz kleine Tickets gemacht, 10k hier, 25.000 da, einfach mal so auch als Unternehmer, um anderen zu helfen. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben über die Spotify Story in London habe ich einen Kumpel getroffen über einen Kumpel, der hatte Aktien zu verkaufen, Common Shares von Spotify. Und äh, da musste ich dann innerhalb von einem Wochenende irgendwie 1,2 Millionen irgendwas raisen um in einem SPV innerhalb um, von einem Wochenende. Ja, ich habe genau, die der Geschichte am Montag, gelesen, du hast genau, freitags
0: genau. den Anruf gehabt und montags hast nee, du Nee, freitag habe ich
2: den zum Croissant und Kaffee in London getroffen und der meinte, am Montag brauche ich eigentlich ein Feedback, ne? und Dann habe ich gesagt, okay, das kriege ich irgendwie zusammen mit Freunden und Leuten. So, und dann haben wir den SPV gebaut, also Special Purpose Vehicle, wie mhm. so ein Pool, ähm, und haben da quasi die Kohle reingeraced, so. Lange Rede, kurzer Sinn, wurde ich dann immer ah, wie kannst Investor. du das?
0: Wie kannst du das?
2: Aber die, ich kann halt Leute die Rufst die ruf die Nerds an. Ruf die Leute an und sag, ey, Find Spotify geil? Ja. Hast 50k rumliegen? Ja. So, und wenn du immer genug zusammen hast, hast du auch irgendwann, dann hat auch mal einer Glück, der hat dann gerade eine Firma verkauft, der macht dann mal 200 oder 500. So, und dann kriegst du die Kohle schon irgendwie zusammen. Was
1: Elon jetzt mit... Ne? Äh,
2: mit ja. Twitter nur ein bisschen größer macht.
1: <lacht> <lacht> ja, der hat, hat das auch gemacht. Genau, genau. Ja, der hat ja. die 44 in e
2: der was? Nur genau. der, genau. der Unterschied der war, dass Tim es wirklich dann gemacht hat. Und ja. Aber, <lacht> so, aber so hat das angefangen. Und dann haben wir halt Late-Stage kennengelernt. Also Early Stage hast du ja, also ich will es nicht zu tiefen, ne, aber Early Stage funktioniert ja so, streuen, streuen, streuen und ein bisschen drauf hoffen und an die Leute glauben. So, aber von 20 werden dann halt zwei vielleicht richtig was oder einer, also 100 X, ja. Mhm. Und ganz viele werden halt irgendwie nix oder gar nichts oder abschreiben und so ein paar Zombies, wo Na, du mal nachlegst. Ne? Jetzt
0: muss ich natürlich fragen, was war denn deine beste Investition? Welche hat sich für dich am meisten ausgezahlt?
2: Also es ist äh, sch schwer zu sagen, direkt oder, oder indirekt. Es gibt ja, also ich investiere ja direkt. Was ich in Early jetzt immer weniger mache, in Early Stage, weil es einfach viel zu aufwendig ist. Ich
0: werfe jetzt mal beides in den Topf.
2: Also es gibt ein paar, die haben tatsächlich 100x gemacht. Ja.
0: Und äh, darfst du sagen, welche? Vor allen Dingen, vor allen Dingen Fintech
2: und ähm, Software as a Service in den letzten drei Jahren. Da waren einige Titel dabei, die haben 100x gemacht. Spotify war ja eigentlich nur ein 4x, mhm. eigentlich, ne, so. Ja. Ähm, um, und Palantir bin ich ja auch eher spät rein, das war auch ja so ein 6x, also spät ist relativ, aber ähm, da, genau bei Da habe ich oder gelesen, so ich da rein. hast du
0: schon eine größere Summe investiert. Genau, da war, ich auch, bisschen, da
2: war ich auch ein bisschen größer drin, ähm, da hatte ich äh, habe ich bei 5 Dollar damals das erste Mal gekauft, äh, Pre-IPO und das ist dann ja auf 47 hoch, da war ich aber noch in Lockup, da habe ich natürlich geärgert, ähm, habe glaube ich bei 26 alles verkauft.
0: Und was ist das für eine Firma, zum Beispiel eine Fintech-Unternehmen, was 100x? Das ist Fintech tatsächlich, ja, aber wie ja, heißt das? Nicht. das okay.
2: <lacht> nice try. Das nice try nicht. Ähm, <lacht> aber es gibt viele so Hidden Heroes, ähm, die äh, den meisten Leuten gar nicht bewusst sind. Es gibt natürlich die Airbnbs und Lifts, wo alle sagen, boah, wie geil. Ja, Aber da waren wir am Anfang, ich bin ja auch ehrlich, also Spotify habe ich jetzt keine halbe Million oder sowas reingesteckt und da mhm. war ich einfach, haben wir Glück, dass wir mit dem Pool irgendwie da auf unsere knapp zwei Millionen gekommen sind. Das finde ich
1: sowieso, was was du was du vorhin schon mal gesagt hast, was bei vielen Unternehmer-Stories mhm. immer außen
2: geklammert wird, ist das Glück. Total, das ist ja, du, du musst die richtigen Leute im richtigen Moment treffen. Wenn damals auch mit der Agentur eine Citibank, da saß damals eine Ansprechpartnerin, die hat einfach den, 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 die hat das gerochen, da kommt was. Mhm. Kreditkarten und Bankkonten im Internet verkaufen, war damals unmöglich, wegen Postident, es war so kompliziert. Und es gab einfach ein paar, tatsächlich Frauen bei der City damals, die dann auch später bei der Tago waren, die das früh gerochen haben und die das mit einem ganz großen Löffel, verstanden und auch gefressen haben. So. Und dann haben wir zusammen ja. erst bei der Citibank ein Digi ganzes Digitalteam aufgebaut. Da saß ich jede Woche in Düsseldorf auf der Kasernstraße mit den Citibank-Mädels und wir haben eine Digitalabteilung gebaut für die. Das habe ich dann bei ganz vielen Unternehmen gemacht. Und so habe ich eigentlich die Agentur gebaut. Erklärbär, ja. ne? So. Wie können wir mehr Absatz machen im Internet? So. Das geht heute nicht mehr, weil die, 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 die gibt's ja heute. Die lernen das heute an der FOM oder in der Uni lernen die heute, wie äh, Digitalbewerbung funktioniert.
0: Ich muss zwei Sachen noch fragen und dann, mhm. dann, können wir wir, dann, dann können wir eine Schlussrunde machen. Eine Sache, wo ist, was ist dein Endgame? Das hast du Ach noch so, nicht Achso, ja, da,
2: da sind wir <lacht> abgeschweift. Also, warum interessiert es heute jemanden, dass ich da in die Firma investiere? Also warum, warum, warum kriege ich überhaupt ein Ticket? Warum kriege ich überhaupt Allocation? Also mhm. zurzeit ist das nicht so schwer, aber äh, in den letzten zwei Jahren, wo alle oversubscribed waren, war das nicht so leicht. Welchen Benefit bringe ich an den Tisch? Jetzt nicht für ein deutsches Unternehmen, für ein amerikanisches Unternehmen. Deutscher, lebt er erst seit sechs Jahren, keine Ahnung, von Tuten und Blasen. Ja? Kann gerade mal hier irgendwie ein paar Werbekampagnen machen. so Was ist der Vorteil? Dass ich gleichzeitig operativ bin und mich in der Werbebranche bestens auskenne und da jeden Menschen kenne. So, das heißt, wenn du einfach nur Investor bist, Kapital, also Dump Money, mhm. selbst Venture Capital Money ist einfach. Oder war einfach, wird wieder einfacher. Ne? So, aber Experience, operativer Skill, und ein eigenes operatives Netzwerk von Leuten, die du anrufen kannst und die helfen, ist mein Entry-Ticket in Venture Capital. So, das ist der Grund, warum ich in die late sachen überhaupt reinkomme. Weil jeder braucht immer irgendwas. Der eine braucht einen Kunden, der braucht einen Advisory-Board-Member, mhm. der von der Kundenseite kommt oder der braucht mal einen Pilot oder was auch immer das ist. So, und mein Entry ist genau diese Mischung aus den beiden. Was ist mein Endgame? Schwer zu sagen. Also ich glaube, solange es Spaß macht, ist eigentlich ja gar nicht das... Das Ziel, das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel, ne? so, ähm, Also äh, monetär motiviert, natürlich, irgendwo, aber nicht so richtig. Also ja, schon, aber. Hast du so eine Zahl, auf die nee, du hinarbeitest? Überhaupt nicht. Ich habe eher so. Ähm, oder Häuser. Ich will einfach bei bestimmten Sachen dabei sein. Das ist ja, einfach okay. cool. Also was, ich will einfach.
0: Gibt es irg irgendwie eine Challenge? Oder ist, ist wo es
2: willst du dabei sein? Was, genau was meinst du damit? Also, was? jetzt die, die, eine New Frontier ist natürlich das ganze Web 3-Thema. So. Mhm. Das ist schon geil. Da entsteht nochmal. Das, was wir vor, das wir vor, dass was 96 bis 2002 entschieden wurde, ja? das findet jetzt gerade im Web3 statt. Und ich rede nicht über das Metaverse, ja? mhm. nicht, nicht über den Sau-durchs-Dorf-treiben-Bullshit, sondern ich rede über die Infrastruktur. Ne? Mhm. Ich das sage das immer so, alle fragen mich immer, was investierst du denn gerade in Web3? Und ich sage immer, Picks and Shovels, Picks and Shovels. Ja? Das heißt, im Goldrausch haben eigentlich die Leute nicht das Geld verdient, die es Gold gesucht, sondern die, die Spitzhacken und Schaufeln verkauft haben. Das ist genauso bei den ganzen Blockchain, Web3, Krypto-Thema. Ja? Du willst mhm. Picks and Shovels verkaufen. So, SaaS-Lösung in dem Bereich, infrastrukturlösung in dem Bereich. Meine Lieblingsinvestment zurzeit sind Animoca Brands.
0: Mhm.
2: Kennen Sandbox. viele nicht? Fett. Richtig, richtig geil. Wächst wie Hulle und ähm, ist... Kennst du
0: den Gründer Bert Bertrand Levy? Ja. Erklärt, nee, erklärt der Gründer
2: ist der... Ähm,
0: der ist auch mit da drin. Ähm da sind
2: ja viele Leute, die jetzt investiert. Erklärt ja. nochmal für alle, die zuhören, das nicht kennen. Also Animoca Brands ist eigentlich eine Gaming-Company, die in Australien gelistet war. Und dann ähm, wurde die delistet und wir sind dort eingestiegen bei einer Bewertung von 170 Millionen Dollar. Die äh, traden heute auf 5 Milliarden Valuation. Ähm, und ähm, die haben Anfang, angefangen mit Games und blockchain Kombination, also Lizenzen von sagen wir mal, Formel 1 oder sowas und haben Games in Asien vor allen Dingen gelauncht. Ne? Und jetzt sind die Majority-Shareholder von Sandbox, Minority von ähm, Verflixt, ein Blanking. Auf jeden Fall, die ist yeah. einer der größten Investoren in die Web3- Infrastruktur okay. rund um Gaming rum. Das heißt, der hat sein operatives Business, was sehr erfolgreich ist und er ist auch einer der aktivsten venture Capital. Geber in diesem ganzen, in der ganzen, Eko, in diesem ganzen Ökosystem. Und ähm, bis vor dem Crypto Drop hatten die, glaube ich, also Drop äh, Value Drop hatten die, glaube ich, auch fast 15 Milliarden an Krypto-Assets mhm. einfach nur in den Büchern. Also super. Es es finden super interessante Bewegungen statt in dem Bereich und es gibt ein paar echt wirklich innovative Investoren, die da so drin sind. Da zähle ich mich nicht zu, sondern ich bin dabei. Aber vor allen Dingen, weil als indirekter Investor über meinen Venture Capital Fund in den USA. Ne? Genau. Und?
0: Ich glaube, ich kriege das jetzt so ein bisschen zusammen. Du, du investierst, also ich versuche das mal für mich abzuleiten, ja. was dein Endgame ist. Du, du, du kannst die verschiedenen Disziplinen, die in der Werbewelt relevant sind und jetzt hast du noch Investments und zum Beispiel bist sehr nah dran an Innovation, Innovation, mhm. zum, vor allem in der Web3-Welt und kannst dann auch quasi in deiner Agenturgruppe Dinge verletzen. Ey, wir, wir, wir wollen mhm. eine Web3-Welt bauen, okay. Lass uns mit An Animoca Brands reden. Lass genau. uns mit den Gründern von Sandbox Oder mit One Sprechen. Earth Rising,
2: ne? noch oh, eine Game okay. Company von mhm. deutschen Gründer in New York. Ähm, ne? Also ich... Also, vernetzt... Dann Ich würde sagen, die erste Phase war Plattform-Businesses. Airbnb, Spotify. Ne? Consumer-Plattform, Lyft. Mhm. Äh, zweite Phase war SaaS. Super viel in SaaS gemacht. Ja. Dritte Phase war Fintech, wo ja jetzt so ein bisschen die Korrektur kommt. Ähm, ich bin immer noch ein Big Defender von Fintech, äh, weil der Markt noch nicht komplett disrupted ist. Und jetzt kommt so diese Web3-Phase seit zwei Jahren, würde ich mhm. sagen, wo es mhm. intensiv losgeht. Und deshalb sind so meine Lieblingsdinger eben Animoca, aber auch Block auch von, auch gegründet von einem deutschen Gründer, mhm. der an der Westküste lebt. Guckst du ja. da
1: drauf, auf die Deutschen?
2: Äh, nö, das passiert aber so. Über ja. den das äh, Netzwerk. Hm. und genau
1: nee. Die die Zukunft, die, die deine Zukunft, da haben wir heute schon ein
2: bisschen drüber gesprochen, du weißt noch nicht so genau geografisch. Also das Leben wird zwischen USA und Europa sein. Also okay. in Deutschland in jedem Fall wird ein Teil spielen. Mhm. Äh, New York wird auch ein Teil des Lebens spielen. Und da muss man einfach mal gucken, ähm, wo vor allen Dingen, ich, ich diskutiere jetzt relativ viel mit meiner Frau, ich bin jetzt 46, meine Frau wird jetzt 45, Kinder sind 14 und 12. Wir müssen halt uns Gedanken machen, wenn die in die Uni gehen, wo sind wir denn dann zu Hause? So, weil ihr kennt das vielleicht auch, ich weiß nicht, wie wie Standortgebunden ihr so richtig seid, durch die Kinder eigentlich. Mal, ja. ne? Also in deinem Fall würde ich mal sagen, ich bin nur durch die Kinder Standortgebunden. Ich kann das, was ich heute mache, die Agenturgruppe bauen mhm. oder mein Venture Capital Kram. Ich bin ja sowieso die ganze Kannst Zeit unterwegs. Ja. Kann ich eigentlich von überall machen. Ne? So, Ich bin aber jetzt auch nicht jemand, der sagt, ich muss jetzt nach irgendwie Steueroase oder sowas ziehen. finde ich auch totaler Bullshit. Ne? Du musst irgendwas in, das, in die Society, und ins Ecosystem wieder zurückgeben. So, Deshalb, wir wissen heute noch nicht, was so der... Ähm, der, der Plan ist, mhm. weil der abhängig davon sein wird, wo unsere Freunde sind. Weil du dein Leben, in dem Moment, wo deine Kinder dich nicht mehr brauchen, also ist meine These, ja, wirst du die wahrscheinlich sehr viel stärker um deine Freunde bauen, als um deine Kinder, weil ich will nicht zu Hause rumsitzen und darauf hoffen, dass die vorbeikommen, mhm. sondern dann fliege ich halt hin. So, mhm. Ich glaube, dass die, wenn die ihre eigenen Partner haben, ihr eigenes Leben leben, genauso wie wir das tun, Ja, ich, es tut mir immer total leid, dass meine Eltern in Mülheim sind und die Enkelkinder in New York, aber so mhm. ist es halt. Ne? So, Besuchen kommen die rüber? Ja, Oder? die waren jetzt zum Beispiel fünf Wochen da. Ähm, cool. Genau. Das ist cool. Ja. Und, ähm, Deswegen sind wir jetzt
1: auch gerade da. Also, exakt. Meine Tochter war auch gerade hier noch die letzten vier Wochen in der deutschen Grundschule. Aber das ist ja nicht Nachdem so, von wegen
2: der Großopa Großoma geht mal eben mit den Kindern Fahrrad fahren. Das ist halt nicht so. Das heißt, als Global Citizen im Kopf findet man sich so ein bisschen damit ab, das wird auch mein Leben sein, ne? weil das gebe ich den Kindern jetzt mit. Die Freiheit zu entscheiden, du musst nicht in Duisburg, Düsseldorf, Köln aufwachsen, Du kannst dir eigentlich überall auf der Welt aussuchen, wo du aufwachsen willst und wir geben dir eigentlich die Education, die Passports ne, und die Financial Means dafür, die Sprache, geben wir dir mit, ähm, dann erwarte ich doch auch nicht, dass die mich jetzt irgendwie in Düsseldorf jeden Tag besuchen kommen, ist auch Quatsch. Mhm. So. Also von daher muss man sich glaube ich da so ein bisschen im Kopf mit abfinden, was man da so ranzieht. Muss selber mhm. flexibel bleiben Genau. Deshalb, Und
0: was ja. was ich, wir müssen. Ja, langsam in ja, die letzte Ehe Frage kommen.
1: von mir. Äh, was gerade wird ja sehr viel diskutiert über die Zukunft. Viele Menschen halten sich eigentlich komplett zurück. Die sagen, wir haben sowieso keine Zukunft mehr. Ich lebe nur noch von einem Tag auf den nächsten. Was glaubst du denn, ähm, was was wenn du so an die Zukunft der USA denkst, sagen wir mal nur das nächste Jahr. Was was glaubst du
2: wird passieren? Also äh, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich an der Wall Street erfolgreicher ähm, <lacht> im Sinne von Aktienhandel. Ähm, also äh, erstens ähm, äh, zwei, zwei Thesen. Erste These, wir machen uns alle unglaublich Sorgen um unsere Kinder. Social Media, bla bla bla. bla Jede Generation hatte das. Nur anders. Ja, ähm, Als die Beatles gespielt haben und meine Eltern sich die Haare geschnitten haben und alle einen VW-Käfer hatten, weißt du, haben die Eltern auch gesagt, die Generation, das ist vorbei. Das wird nichts mehr. Ne? So. Mhm. Und Das ging jeder Generation so. Ich habe nur vom Rechner rumgehangen, andere haben andere Sachen gemacht. Ne? Ähm, so Und ich glaube, dass diese Generation jetzt, wo wir uns so wahnsinnig Sorgen um Social Media machen und äh, ich mir natürlich auch Gedanken darüber mache, diese Hyper-Individualized hyper, hyper individualized Society ja, ist eigentlich nur eine Evolution von dem, wohin sich die Menschheit entwickelt. Und das müssen wir in gewisser Weise akzeptieren. Ähm, und das ist einfach eine Evolution der Menschheit, aus meiner Sicht. So, Da mache ich mir weniger Sorgen man muss natürlich sein Wissen irgendwie den Kindern mitgeben und was gut und schlecht ist und so gewisse ethische, die ethischen Werte etablieren, wie das die anderen Generationen auch versucht haben. Aber ich mache mir da keine, keine Sorge, dass die Generation irgendwie verfehlt. Mhm. Die müssen einfach ihre eigenen Learnings machen, dass eine Shared Economy von Autos nicht funktioniert, wenn dein Kind wie abgestochen schreit und du jetzt zum Krankenhaus musst und gerade kein Share Now da ist. So und meine Taxi App nicht funktioniert. Also kaufst du dir ein Auto. Das wird so sein. Ne? Also ich glaube, das ist einfach eine Phase, durch die diese Generation geht. Also da mache ich mir ehrlich gesagt keine so wahnsinnigen Sorgen. Ähm, die Unruhe, die wir natürlich jetzt sehen, Kriege, ähm, Klimawandel und so weiter und so weiter, ähm, sind natürlich beängstigend, ähm, kommen aber auch in der Regel eher so in Wellen, so, wir sind nun mal jetzt in der dritten Generation, Nachkriegsgeneration oder fast schon vierte, ne? wo wir alle in extrem Luxus und Komfort aufgewachsen sind. Wo wir uns nie Gedanken darüber machen müssen, haben wir ein Dach um den Kopf, Essen zu Hause. So, dass das irgendwann passiert, dass man sich zumindest die Gedanken mal wieder machen muss, ist vielleicht ein ganz gutes Aufwecken. Ne? Das mache ich mir Sorgen, was da jetzt kommt. Natürlich, wer nicht. Ne? Und in den USA, glaube ich, haben wir ja nochmal, das ist es, glaube ich, für die Deutschen wäre es echt gut, sich die USA mal nicht lachend anzugucken, was ja oft gemacht wird, so in albernen, ah oh, der Trump kommt wieder, das wird ja eine Clown-Show, sondern sich anzugucken, wie vielleicht Deutschland sein könnte in fünf bis zehn Jahren, weil das ist ein Vorgeschmäckle. ne, die 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 die, die ähm, der äh, der falsch geleitete Patriotismus auf beiden Seiten. Du bist entweder extrem rechts oder extrem links dort. Es gibt eigentlich ja. kein Middle Ground mehr. Ne? Und das wird mit nächsten das wird in zwei Jahren ja wieder total interessant, wenn die, wenn die Präsidentschaftswahlen kommen. Das können wir uns gut abgucken. Wir können uns die Überkommerzialisierung über Kapitalismus gut angucken. Das findet ja da alles statt. Wir können uns die, die Ignoranz des Sozialsystems angucken. Das ist ja alles da. Das ist ja eigentlich der Blueprint, wie wir es nicht machen müssen. So, Ich mache mir um die USA durchaus mehr Sorgen, als ich mir die um Deutschland mache. Mhm. Vor allen Dingen nicht ökonomisch, weil wir wissen ja auch, wenn die Republikaner wieder an die Macht kommen würden, ähm, wird es Steuererleichterungen geben, das wird ökonomisch, ein, also ökologisch einfacher, bedeutet wirtschaftlich einfacher, ja, ähm, als was Biden jetzt macht, der natürlich endlos viel Geld ausgibt, so, um Sozialstrukturen zu schaffen. Das heißt, es mhm. wird wieder in mehr kapitalistische Strukturen fallen, wenn die Republikaner führen. Ich mache mir natürlich unglaublich Sorgen, dass der Grund, warum wir in die USA gegangen sind, da nicht mehr existiert. Mhm. Ja. Ne, und das ist diverse, äh, Diversity, Inclusion, diese, diese Themen, ähm, da mache ich mir schon Sorgen um.
1: Was für eine Reise. Tim muss los, aber wir sind noch lange nicht mit Tim fertig. Wir machen das dann. Wir machen das dann, dann, dann machen wir Podcast äh, 2.0. <lacht> ja. Irgendwann in
2: einem Jahr so, oder so.
1: Ja, es ist eine große Ehre, dass du, dass du heute unser allererster physischer Trio-Gast warst. Ja, äh, ja, nach, ja. nach 52 Folgen. Wahnsinn. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wir geben immer am Schluss, zum, zum Schlusswort noch einmal dem Gast das Mikro und sagen, hier sind deine 30 Sekunden, hast du was, was du Lebensmotto, was du loswerden willst, eine Oma, die du grüßen möchtest, ah. was, was du announcen willst, äh, egal, was du auch noch mitgeben möchtest, unseren Hörerinnen und Hörern. Also noch Oma habe ich
2: leider nicht mehr. Ja, ähm, ich glaube, dass äh, zwei, zwei Sachen, eins Business, ähm, ne, wenn jemand Fragen hat, Interesse hat, mit entweder Meet the People oder mir zu sprechen, einfach Tim at Meet the People oder LinkedIn ist am einfachsten, ähm, wenn ein Unternehmer Interesse am Venture-Capital-Thema hat, einfach auch gleich, gleicher Kanal, andere E-Mail-Adresse, ja, aber am besten ist LinkedIn in der Regel. Einfach melden und dann gucken, wir, schiebe ich das Deck entweder an die Venture-Capital-Strukturen oder Family Office weiter Dann gucken die sich das irgendwo mal an und dann gucken wir mal, was man machen kann. Und Lebensmotto ist eher vielleicht, wie gesagt, sich mal aus dem Kukun rauszubewegen und sich vielleicht mal aktiv mit der Situation im Ausland befassen um dann im Inland zu reflektieren. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das viel einfacher natürlich ist, wenn du nicht in Deutschland lebst. Und ich vielleicht das auch romanticize hier teilweise. Glaube aber, dass Deutschland immer noch unglaublich viele Werte hat. Egal, ob das Handwerk ist oder ethische Werte hat, Klimawerte, Sozialwerte hat, die einfach in vielen Ländern auf dieser Welt nicht existieren. Und das, was ist, wo ich hoffe, dass Deutschland dran festhalten kann. Also think global, act local, aber... Total. Aber einfach auch mal reflektieren. Nicht nur drüber lachen. Weil es ist halt relativ einfach, darüber zu lachen. Oder sagen wir mal, zu sagen, oh, da war wieder ein Mass-Shooting in Amerika. Oh, wie schrecklich. Wie können die, kann, kann das da nur passieren? Ja. Also was könnte ja gar nicht passieren. Äh, drüber, also mehr ja, ja. reflektieren, als nur, ähm, als nur drüber zu lesen, ist, glaube ich, echt wichtig, um selbst zu schätzen, was wir hier haben. Der Fakt, dass solche Sachen hier nicht stattfinden, das ist ein Geschenk an alle Eltern. Ich, ich sitze in Brooklyn und mache mir darüber Gedanken. Warum gehen meine Kinder in, in die USA zur Schule, wenn es das Risiko überhaupt gibt? Ja, so, und ich glaube, das muss man einfach mal, das nehmen wir hier einfach, ich glaube, die Deutschen nehmen ihren Komfort und ihre Infrastruktur for granted, ja, als selbstverständlich. Ich bin nach Frankfurt geflogen, wollte jetzt nicht den Flug nach Düsseldorf machen sitze mich also in ICE, dann fahre ich mit 303 km die Stunde innerhalb von einer Stunde 20 nach Düsseldorf. Setz dich mal in den Amtrak von New York nach Boston. Da fällt du vom Glauben ab. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ja. Das ist die absolute Hölle. Ich bin auch schon Und das von ist der Luxuszug. San
1: Francisco nach Chicago gefahren. Das sind glaube ich 52 Stunden. Das
2: war auch ja, Aber weil natürlich auch die Distanz relevant ist. Aber ja. das Ding fährt halt auch wie so eine Bimmelbahn irgendwie mit 80 kmh da irgendwie drei Tage lang rum. Und die Infrastruktur ist die absolute Hölle. Das heißt, heute ist wunderbar zu gerne. Wir müssen das mal wertschätzen. Wertschätzung. Ja. Wertschätzung ja. Also ist sagen. echt wichtig. Leute, Menschen, aber auch, was dein Land für dich tut und was du für dein Land tun kannst. Wow. Jetzt wird es aber... Ist ja. so Mic Drop. Tim, vielen Dank. Vielen Dank. Gerne.
0: Tausend Dank. <lacht>